0: Dzień dobry, witam serdecznie w 15 odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć! I Adam Antolski, Uncle Mrówę. Hej wszystkim. I tak się składa, że dobiliśmy właśnie do ostatniego odcinka, przynajmniej w tym sezonie, w tym volume, jak, jak to ładnie tutaj określamy. No i w związku z tym czeka nas po zakończeniu tego odcinka krótka przerwa. Nie mogę powiedzieć ile ona dokładnie będzie trwała, prawdopodobnie nie wiem, koło trzech, czterech tygodni. Podczas której sobie odpoczniemy, nabierzemy siły i wrócimy z nowym sezonem, z nowymi odcinkami mam nadzieję, że będziecie tęsknić i tutaj zobaczymy się z, jak już jak już wrócimy, ale tymczasem mamy dla Was myślę, że wypchany naprawdę masą informacji i recenzji, dyskusji i tak dalej odcinek, bowiem mamy do omówienia pozostałą część komikonu, czyli ten w zasadzie ważniejszą przynajmniej głośniejszą część no i do tego parę, sporo, naprawdę sporo komiksów, które, które w tym tygodniu wyszły, także proponuję nie przedłużać i od razu przejść do rzeczy to może zacznijmy w takim razie od serialu, który zrobił na mnie największe wrażenie pozytywne i był na mnie największą niespodzianką, czyli Legion produkcji Fox, który będzie serialem opowiadającym o Davidzie Hallerze, czyli Mutancie, który w komiksach był synem czasu Xaviera i miał miał kilka osobowości w głowie i i dzięki, no, kilkanaście w zasadzie, nad którymi nie do końca mógł zapanować, ale każda z nich była potężna i tak dalej, także no, masa masa z nim była problemów w, w trakcie tej jego, e, jego obecności w komiksach, natomiast serialu myślę, że to tutaj ser- nam ten teaser sugeruje, czy trailer sugeruje, że będzie to trochę zmodyfikowane. Będziemy mieli postać, która no, widzi rzeczy, słyszy głosy i też generalnie nie może sobie z tym poradzić, natomiast e, no, nie będzie pewności, czy to wszystko jest prawdziwe, czy nie. E, co myślę, że daje całkiem spore tutaj możliwości nie, twórcom, żeby, żeby raz, z jednej strony pokazać to wszystko fajnie, bardzo ciekawy sposób wizualnie, a z drugiej strony, żeby tę historię ten narrację poprawić, prowadzić w taki niestandardowy sposób. I mam nadzieję, że, że ten trailer to właśnie pokazywał. A jak wam się podobał w takim razie?
1: Ja nie jestem pewien, co do końca myśleć. Mi bardzo się kojarzy jakość produkcji z Agents of S.H.I.E.L.D. Szczerze mówiąc. E, powiedz mi, czy to będzie powiązane z uniwersum X-Menów filmowych? Nie, nie. To nie, będzie, nie będzie kompletnie odrębne. Kompletnie odrębne od tak. MCU także. I nie będą mogli używać postaci tego, te, te, które się pojawiają w tych uniwersach.
0: no, te,
2: Tego nie, tego wiem, nie wiemy, czy właśnie. się jakieś pojawią,
0: ale myślę, że nie będą raczej w ogóle korzystać z tej możliwości, że się skupią na, na samym samym halerze.
2: Okay. Legion jest t- tak rozbudowaną postacią, że no, Legion, to ten przydomek, wynika z tego, że on ma w głowie nawet ten Legion osobowości i to za każdym razem kiedy on, one mu się przyłączają, on też zdobywa przy okazji nowe moce więc on ma tak naprawdę nieograniczoną ilość mocy on może być super silny, super szybki latać, strzelać z oczu, telekineza, telepatia po prostu co mu wymyślisz to on może mieć tylko razem z przestawianiem się jego mocy przestawia się jego osobowość w dodatku, w dodatku były takie Arki i to chyba do tego nawiązywał trailer kiedy on dosłownie wchłaniał innych ludzi do swojego kolektywu i potem no, oni przejmowali kontrolę nad nim jeżeli mieli jakieś moce, jeżeli to byli mutanci, to też dodawali swoje moce do jego kolektywu i się to w nim przełączało, więc to daje możliwość na w ogóle totalne skizy. Mi to kojarzy się na przykład trochę z Fight Clubem, gdzie mamy bohatera, który widzi inne postacie poruszające się wokół niego, ale to nie muszą być inne postacie. To może być na tej zasadzie, że tak naprawdę to on jest w tej chwili jakby obserwatorem, którego nie ma, a te postacie, które chodzą, to tak naprawdę jest on w danej chwili, czyli on jakby z zewnątrz widzi, co sam robi, bo na tym polega jego psychika. Mam wrażenie, że tak tego użyją. Mi to osobiście takie podejście całkiem się podoba i Póki co nie potrzebuje żadnego nawiązania do X-Men. Tak długo, jak ono nie będzie znowu wymuszane, tak jak w drugim sezonie, Agents of S.H.I.E.L.D. zaczęło być trochę pod koniec.
0: No, ale z drugiej strony jest tam wspomniane, że on jest mutantem, więc tak. no, wyraźnie zaznaczają, że to jest świat, gdzie istnieją mutanci, że, że nie jest tylko jeden Legion, który ma jako jedyny jakiś, jakiś supermoc, tylko że jest jakaś tam społeczność superbohaterów czy mutantów. E, no no ale i nie logo
1: serialu zawiera to no, no i ten, tak. jak ten X charakterystyczny. Właśnie.
0: Tylko, że no, póki co nam nie powiedziano nic na temat tego, jak ta reszta uniwersum będzie wyglądać, czy będziemy mieli jakiś X-Men tutaj, czy nie, ale no, ja się zgodzę z Oskarem, że póki co tego tutaj nie do końca potrzebuję, że, że myślę, że można by na samym Legionie to oprzeć.
2: Możemy założyć, że jeśli ten serial wypali, to nowo robiony ten serial o mutantach, dzieciach, które uciekają do podziemia, czy coś takiego będzie powiązany z tym bo jak dobrze rozumiem, oba są robione przy współpracy i tu też bardzo ważne chyba, żeby to podkreślić, że jest to współpraca pomiędzy Foxem i Marvelem, co dosyć mocno rzutuje na wszelkie, Marvel kasuje mutantów, Marvel chce dowalić dla Foxa, nie oni współpracują fizycznie i to już przy dwóch serialach. Także myślę, że jeżeli Legion będzie miał dobre opinie, dobrą oglądalność, to mogą go próbować później powiązać z kolejnym serialem, jeśli już.
0: A jeśli już wspomnieliśmy o Ages of S.H.I.E.L.D., no to pod, dostaliśmy potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli Ghost Rider Robi Reyes pojawi się faktycznie w nowym sezonie Ages of S.H.I.E.L.D. Pokazali uh, samochód. Pokazali też samochód, który jest dokładnie tym samochodem, Ta. który był w komiksach, co też się ceni. No i zdaje się, że ty mówisz, że było potwierdzenie, że nie, nie będzie Inhuman, że to będzie Ghost Rider.
2: Tak, powiedział wyraźnie chyba no. Jet Weedon, że Ghost Rider nie jest Inhumanem. Tego to rozpo- mnie najbardziej interesowało z tego nasze obawy. <laughs>
0: Plus plus jeszcze, że Tuidon na, na tym samym panelu po, potwierdził, że twórcy będą mieli trochę więcej swobody, m.in. w związku z tym, że dostaną dostęp do klasycznych Inhumans, jak to określił. To dosyć, powiedzmy, niedokładne określenie, bo może oznaczać wiele, ale no klasycznie Inhumans już coś sugeruje, że to nie będą tylko postacie wymyślane na potrzeby serialu. Ale z drugiej strony też ja już mam trochę dość Inhumans, więc mam nadzieję, że to sobie po prostu zostawią w zapasie, a skupią się właśnie na na Ghost Riderze, no i pewnie też w całej otoczce, no bo myślę, że nie przedstawia tak z dupy nagle go nie, nie skupiając się też na, nie wiem, esencji jego mocy i skąd to się wzięło nawet, i tak dalej.
2: Nawet to powiedzieli, że właśnie to ich interesuje w tej postaci, jego relacja z jego młodszym, niepełnosprawnym bratem, to, że mieszka w bardzo złej dzielnicy, jak dobrze pamiętam, to było San Francisco? Eee, Los Angeles. Czy Los Angeles, Los Angeles, tak, więc e, jakby to, gdzie on mieszka, właśnie w jakich kręgach się obraca, będzie istotne dla serialu, więc zakładam, że trochę zuzują z tego globalnego tonu, którym kompletnie nie wychodzi. Wielkich kataklizmów na świecie, bo jest to trochę wtedy takie oszukane, że tak powiem i i, i gryzie się z z tym dopasowaniem do MCU, raczej pójdą w stronę, chyba zresztą nawet powiedzieli, że będą chcieli tonem podejść bliżej pod Netflixa, czyli bardziej lokalne historie, bardziej lokalne wydarzenia, które myślę mogą wyjść na plus dla tego serialu, bo bo tak jak mówię, ich globalne kataklizmy to, to wydaje mi się... Nie, 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 nie za dobrze. Szczególnie w trzecim sezonie.
0: No właśnie, szczególnie że akurat właśnie takie podejście, gdzie mamy tylko małą komórkę agentów, która sobie działa na, na jakimś tam ograniczonym terenie, no to grało właśnie w drugim sezonie, gdzie ta Shield nowa się dopiero jakoś tam rozrastała, ale też w pierwszym sezonie, w którym największą wadą było to, że przez większość czasu się nic nie działo, ale jak już zaczęło się dziać, no to też mieliśmy tylko tą małą grupkę agentów otoczoną w zasadzie e, no nieprzychylnymi tutaj siłami, e, także no mam nadzieję, że, że w tym kierunku to pójdzie. I trochę ta ostatnia scenka z trzeciego sezonu to mogła sugerować, że mieliśmy po prostu grupkę agentów z Colsonem w w teamie biegającym za, za Daisy, e, a nie już, no i nie wyglądało to jak duża Shield, ani nic w tym stylu, także mam nadzieję, że też też od tego odejdą, no i trochę się martwię o, o to, jak ten Ghost Rider będzie przedstawiony jednak, z jednej strony i wizualnie, bo to jasne, że dużo, myślę, że dużo prościej będzie pokazać gościa w kasku w samochodzie, ale z drugiej strony też ten projekt jest dosyć taki karkołomny, szczególnie, no, no jak zrobić to płomienie i ten kask i tak dalej, to, to będzie wymagało, myślę, trochę kreatywności od no, na, na, z drugiej strony też jest, mam nadzieję, że no, potraktują tę postać dobrze, bo już mieliśmy sporo takich postaci w Złej Jazzowej które miały potencjał. <śmiech> <Lash>. <śmiech> a, nawet nie Lasz, Lasz, jak dla mnie niespecjalnie miał potencjał jako postać. Miał. Nie, nie bardzo nawet tutaj w kontekście tego tej postaci oryginalnej, no ale to jest tylko moje zdanie, no ale były tam, były tam, byli tam bohaterowie, którzy myślałem, że zaistnieją na dłużej w tym serialu, ale natychmiast się ich pozbywano albo, nie wiem, po trzech odcinkach gdzieś znikali, żeby się pojawić potem nagle z dupy. No nie robiono w każdym razie z nimi nic ciekawego, absolutnie, więc mam nadzieję, że w związku z tym, że to ogłoszenie Robiego Rejesa jest tak ważne i, i faktycznie mam nadzieję, że to ściągnie sporo widzów, no to, to, to coś ciekawego z tym zrobią.
2: Jeszcze jeśli chodzi o Inhumans, to tutaj warto dodać, że jest duży znak zapytania, bo z jednej strony powiedzieli, mamy dostęp do klasycznych Inhumans, nie ma innych klasycznych Inhumans niż Rodzina Królewska, nie istnieje coś takiego jak klasyczny Inhumans poza tym kręgiem, a z drugiej strony za to Kevin Feige powiedział na wywiadzie też na Comic-Conie, że ich plany na tam kolejną fazę po 2019 na pewno zawierają Inhumans i teraz jest taki mindfuck, bo, no bo z drugiej jednej strony, ale ja absolutnie nie wierzę w to, co oczywiście tutaj natychmiast masa fanboyów się podjarała o to wprowadzę ich w serialu, a potem będą w filmie bo widzieliśmy jak to zrobili już tyle razy więc jakoś tak wydaje mi się, że jeżeli już, to póki co raczej kupuje to, że Kevin Feige stara się tak za, taką zasłonę dymną robić. To... Ja myślę, że
0: po prostu zostawia taką furtkę otwartą w zasadzie, że może jak stwierdzą, że jeszcze coś z będą A robić, to, Aiko, się nie ale już Aiko a, no właśnie, więc, więc nie chcą się na to zamykać ale nie, to też nie wygląda jakby z tych wypowiedzi wynikało, że naprawdę mają tutaj plan na to, bo, bo to jest cały czas takie no, no, mamy, na może, pewno może będą, kiedyś, ale może kiedyś. kiedyś będą, na pewno, tak, 100% tak. będą no to jest tak jak z filmem o Black Widow. no na pewno zrobimy, będzie ale <laughs> kiedy, <laughs> albo jakieś konkrety, no to już już nie, także na razie, póki co, nie, 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 nie wierzę w to, że ten film się zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
1: Ja tej wersji Ghost Ridera prawie nie znam czytałem tylko kilka komiksów z nią, jestem bardzo ciekaw i dużo ciepłych słów omówiliście o tej tej właśnie inkarnacji tej postaci na pewno przeczytam więcej zanim się pojawi w serialu i wtedy dam ci znać jak mi się podobał.
2: Jeśli czytałeś kilka to pewnie przeczytałeś jakąś jedną czwartą całkiem możliwe
0: W zasadzie wystarczy pierwszy Ark przeczytać, już się wszystko, co potrzeba i to jest ten najlepszy i najładniej zilustrowany. Znaczy, dopiero w
2: trzecim story tłumaczą pochodzenie jego ducha zemsty i co mi się osobiście podoba, w trzecim Arku zrobili pojawienie się Johnny'ego Blaze'a w taki sposób okej, okay, dzieciaku, ty też jesteś fajnym ghost okay. czy znaczy, t- t- Można się z tego śmiać, ale uważam, że to jest bardzo potrzebne przy wielu Legacy Heroes i to takie drobne przekazanie. Okej, dobra, wiemy do czego pijesz. Nie, więc. nie.
3: <laughs> dobra,
0: tyle jeśli chodzi o nasze seriale. O, te Netflixowe omawialiśmy tydzień temu, jak gdyby ktoś, ktoś, komuś tego brakowało. Przejdźmy zatem do filmów, bo zarówno Warner Bros. czy DC Films, jak i Marvel Studios pojawiły się tutaj ze swoimi zapowiedziami. No, i faktycznie było, jest, jest o czym mówić teraz. W związku z tym zacznijmy od DC i od e, ich e, dwóch materiałów wideo, czy w zasadzie trzech, licząc jeszcze niezwiązane tutaj z e, uniwersum filmowym Lego Watmana. Zacznijmy od Wonder Woman. E, Trailer, który myślę, że spotkał się z raczej ciepłym przyjęciem. W związku z tym, że prezentował coś jednak innego niż, niż do tej pory w, w filmach Warner Bros z Universum DC, ale z drugiej strony nie mam się zgodzić ze mną, że ten trailer był taki mech, to znaczy były, były tam oczywiście scenki walki, były jakieś tam żarci wrzucone, były jakieś jakieś dialogi, ale nic takiego, co by sprawiło, że nie wiem, że miałbyś otwartą szczękę i mówił, wow, muszę zobaczyć ten film. Taki bardzo poprawny,
1: bezpieczny trailer, tyle, że spotkałem. Kolorami, żeby nie było. No, kolory są ostro przesycone. Mnie to, to jest moje pierwsze spostrzeżenie: że poprzednio, jak gdyby w poprzednich filmach w ogóle prawie nie było kolorów, no to teraz dostali masę krytyki o to i podkręcili kolory o 400%. Wygląda to trochę śmiesznie, szczerze mówiąc. Jest kilka uwag, które ja mam do tego trailera. Po pierwsze, ten trailer wygląda strasznie nijako. Jak gdyby nic nie potrafię z niego zapamiętać, poza tym, że się pojawia Eta Candy, czego się nie spodziewałem. I ja mam troszeczkę problemu z tym, że cała ekipa Wonder Woman będzie się znajdować w czasach pierwszej wojny światowej, bo to oznacza, że nie będzie nigdy żadnego crossoveru z całą resztą świata DC, no bo te wszystkie postacie będą istnieć tylko w przeszłości i następne filmy Wonder Woman to będzie albo taka kopia, nie wiem, Kapitana Ameryki, Albo i będą wprowadzać na siłę nowe postacie do, do tła, albo będą znowu osadzane w przeszłości i nie, be- i nie będą mieć żadnych krosów z współczesnymi bohaterami. I ja nie jestem do końca pewien jak się z tym czuć. No, ale hej, będziemy mogli mieć romans z Wonder Woman z Batmanem, no bo Steve Trevor będzie już stary, No
0: stary. <laughs> tak, A co, co ogólnie sądzicie właśnie o tym, że, że to, to co tutaj Adam zaczął, że film jest osadzony w przeszłości jako takiej, już nawet nie w kontekście tego, że bohaterowie nie, nie, nie dotrwają do, do czasów współczesnych, ale ogólnie o tym, że film będzie osadzony w czasie pierwszej wojny światowej, czy wam się to podoba, czy nie końca?
2: Mi to nie przeszkadza, bo yy, ogólnie jest mało filmów, tak zwanych period piece, w których był Kapitan Ameryka i fakt, porównanie jest naturalne no bo mamy tutaj oba superbohaterskie superbohaterskie adaptacje i tu oba jeden i drugi film dzieją się właściwie w jakiejś tam przeszłości i to jeszcze konkretnie w czasie wojen światowych natomiast do, poza Kapitanem Ameryką in, inny do głowy mi nie przychodzi, powiedzmy tam elementy to, Thora więc osobiście chętnie zobaczę więcej tych filmów ja chyba mam najlepsze podejście w ogóle do całego Zwiastuna, bo mi się on podobał jeśli chodzi o kolory, to nawet co mnie najbardziej urzekło to jest świecące się lasso bo mm-hmm. nie no sądziłem, jak... że dadzą w cudzysłowie Snyder wersie świecące się lasso które teraz jestem przekonany, że będzie działało dokładnie tak jak w komiksie bo inaczej by się nie świeciło, bo to, to, to już samo w sobie wydaje się takie ach jakie zbyt komiksowe, nie to, to jest za mało poważne w naszym uniwersum <śmiech> więc świecące się lasso bardzo, bardzo mnie urzekło Jedyne co mi się. Póki co, co mnie nie przekonuje i co do czego się boję, to jest gra aktorska Galgadot. Dlatego, że w jakby. Ktoś. Ludzie mi mówią, że ja y, krytykuję jej grę aktorską. Otóż nie, ale problem jest taki, że studio tak y, nie pokazuje jej gry aktorskiej, że trochę nie ma czego krytykować, ale nie ma się też czym zachwycać. I o tyle, co był jakiś tam mikrofragmencik Batman v Superman w którym znowu nie dało się nic pozytywnego ani negatywnego o niej powiedzieć niektórzy mówią, że ale przecież tak fajnie walczyła, no spoko, tylko że walce z dum to nie była gra aktorska to były fajne efekty i fajna choreografia natomiast kiedy masz jej już zwiastun filmu, w którym ona ma grać pierwsze skrzypce, którym tak na dobrą sprawę jeżeli ona nie, nie przykuje nas do ekranu nie sprzeda nam tego całego filmu to film padnie i jeżeli w pierwszym zwiastunie takim konkretnym dalej nie widzimy nic takiego mocnego co, co, uważamy, że, o, ona ma charyzmę, ona nas przykuje do, do, ekranu, to już zaczyna mieć pewne obawy. Nie to, że jakaś scena stwierdza, o kurde, ale ona jest drewniana, ale właśnie brak tego zachwytu już po którymś, jakimś tam zaprezentowaniu nam tej postaci, no, u mnie budzi jakieś obawy.
1: No okej, okay. wiesz co, ja mam taki, ja mam podobne obawy związane z Galgadot, też nie jestem do końca cały czas do niej przekonany. Wygląda dobrze już. Tak, absolutnie. Na po... Na początku, kiedy pierwszy raz ją zapowiadano, to byłem bardzo, dużo bardziej sceptyczny niż jestem dzisiaj, ale też nie czuję jej jako Diany, nie czuję tego ludzkiego elementu od aktorki, ludzkiego elementu Wonder Woman. Znaczy, tutaj ja się zgodzę też z tym, że
0: za bardzo go nie pokazali w ogóle, mhm. więc to prawda. Nie, było, nie było żadnej scenki, w której było to widać, bo większość trailera to jest po prostu Wonder Woman, która tam macha tym mieczem albo skacze, albo strzela z łuku czy coś i też, też w związku z tym trochę się tym martwię, natomiast za chwilę oczywiście przejdziemy do tego w większym kontekście, ale, ale w tym na przykład fragmenciku z, z Justice League już Gal wypada moim zdaniem dużo lepiej. Zdecydowanie I lepiej, Także tak, mi to tak. trochę sugeruje, że ona się trochę będzie rozkręcać dopiero, bo, bo wiadomo, że to nie jest aktorka z jest. wielkim doświadczeniem, prawda, więc, więc będzie potrzebować trochę czasu, natomiast zgodzę się z tym, że to może trochę położyć film, bo no wiadomo, że casting w tych filmach superbohaterskich jest bardzo ważny, wręcz kluczowy bo na przykładzie Maruela wiemy, co może zrobić dobry aktor, nawet z kiepskim filmem. Natomiast jeśli, jeśli Golgadoth nie będzie miała sobie tej dawki charyzmy w tym filmie jeszcze, no to, no to sam film też przejdzie bez echa. Natomiast z drugiej strony to też jest postać, która gdzieś taka trochę jeszcze toporna gra aktorska jeszcze przejdzie, bo to, bo to jakby dopiero poznajemy tę postać i ona też się dopiero odnajduje tym, na tym świecie. Myślę, że jeśli... Wiesz,
2: trochę porównać to można do Thora yy, z pierwszego i tam jak Hemsworth w pierwszym zwiastunie nawet jest ta scena, w której on pije i pytają go, czy to jest smaczne i on mówi, I like it, another! I, i wiesz i bije ten czy szklankę, czy, czy kubek, czy co tam miał, to już miał, widziałeś już trochę właśnie charyzmy Hemswortha. Bo są to trochę podobne postacie, jakby nie patrzeć. Obie to są tak zwane fish out of water. Mm-hmm. Nie? Ten, ten hmm. styl I e, 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 Thor hmm. i Wonder Woman. I, I pamiętam ten pierwszy zwiastun, kiedy właśnie Uchem Hemswortha od razu to kupiłem, jakby że to jest ten Thor, który jest nie w swoim świecie i czuje się nieswojo. U, u, wydaje mi się, że ona... Oczywiście to jest tak mało scen, że, że nie wiem, że cała reszta filmu mogę wyjść i stwierdzić, to w ogóle jest takie cudo i w ogóle Gal Gadot zasługuje na najwyższe nagrody. Absolutnie jej tego życzę. Ale jakby wydaje mi się, że ona jest zbyt, be, zbyt bezpiecznie gra, jakby zbyt delikatnie. Nie, nie wiem, jak to ująć. Nie, nie czuję Zaczy, tego. co masz
1: na myśli, że zbyt delikatnie.
2: Nie czuję tego takiego. A, y... Tego
1: dysonansu
2: poznawczego. Cze- tak? Czegoś takiego, jakiegoś takiego. Y... Nie kupuje jej tego ta zdziwienia. Tak kiedy mówi o tym, że we call it slavery do. Tak. z dalości o sekretarce.
3: Mm, no. <laughs>
0: Czujesz taką ciszę w
2: tle i takie, wiesz... Trochę pierwsze. tak, właśnie o to, o, o to mi chodzi.
0: No. Nie no, ja, mówię, ja jeszcze w tym filmie będę w stanie kupić taką lekko toporną grę, takie z rozbraku lepszego słowa, no bo to będzie jeszcze jakoś tam pasować do postaci, która dopiero co się wyrwała z zupełnie innego środowiska. Natomiast jeśli, jeśli Wonder Woman nie zagra, nie będzie już tą samą właśnie bohaterką, co, co w komiksach czy w kreskówce na przykład, już w Justice League, no to to już będzie problem. Ale no mówię, ten, ten fragment z Justice League już mnie trochę lepiej skłania. Myślę, że może... może Gagalot będzie po prostu uczyć tej gry razem, wraz z kolejnymi filmami no, i będzie no, też, nie no, wiem, no, może lepiej poznawać tę bohaterkę. Byłoby dobrze na pewno.
1: To znaczy, ja jeszcze chciałem odpowiedzieć na twoje pierwotne pytanie, czyli co myślę o tym, że cofnięto ich wszystkich w czasie. Ja nie widzę ku temu żadnego powodu i ten trailer jak gdyby w żaden sposób nie zaznacza, dlaczego właściwie akcja tego filmu się dzieje w czasach pierwszej wojny światowej, a nie na przykład drugiej, kiedy Pierwszy raz pojawienie się Wonder Woman w świecie DC miało miejsce, eee, albo nie w czasach współczesnych, co by miało więcej sensu, odkąd wiesz ten Origin był odnawiany wielokrotnie. No, nie rozumiem tego do końca jeszcze. Myślałem na początku, że oni chcą ją powiązać jakoś z ruchem sufrażystek i dlatego cofają ją tak daleko w czasie, no ale to będzie raczej o działaniach wojennych, no tak, prawda? tak, wygląda jak jedna wielka
2: wojna. Znaczy, znaczy, co? Ogólnie cała fabuła ma być o tym, że ona ma tak zniechęcić się do ludzkości, że ma się od niej odciąć, bo w tym cudownym filmie Batman i Superman ona mówi, że... E, Kiedyś zobaczyłam okropieństwa ludzkości i na te 100 lat się wycofała ze świata, coś takiego. Więc to być też by miałoby więcej takiego. sensu
1: druga wojna światowa. No niekoniecznie. Pierwsza, była chyba... nie... o,
2: pierwsza, pierwsza się... też była beznadziejna, oczywiście. Pierwsza bez nadziei, się mówi, no, że jest to ta ale... najbardziej wyniszczająca wojna. Druga pochłonęła dużo więcej ofiar, ale e, wiesz, porównywać koszmar z koszmarem. Natomiast wszelkie podania mówią o tym, że jednak... Żołnierze, którzy wrócili po pierwszej wojnie światowej byli dużo bardziej zniszczeni, ona była dużo bardziej taka wyniszczająca. Ze względu prawdopodobnie na inny dostęp do technologii, do medycyny i tak dalej, i tak dalej, więc no, ogólnie z tego co wiem, to właśnie pierwsza wojna jest tu bardziej, w cudzysłowie, okrutną. A to, co przespała
0: całą drugą i stwierdziła, że ją zignoruje? Na to wychodzi.
2: że mia... Może, że wróciła, wróciła, do te może miskerę, wróciła na czy... tę miskere i po prostu nie wiedziała, że druga wojna miała miejsce. Albo, nie wiem, właśnie,
0: przecież <laughs> były ruchy kobiet już po wojnie i tak dalej. Jakieś właśnie też nie do końca mi pasuje to. Znaczy, ja mam właśnie ten taki duży dysonans, gdzie ja z jednej strony, ja też strasznie lubię te filmy, które są osadzone w przyszłości, czy w jakimś ciekawym okresie historycznym, właśnie dlatego Captain America pierwszy praktycznie z każdym kolejnym zansem nie zyskuje tylko dzięki temu, że jest osadzony w, tra- w czasie II wojny światowej, no ale z drugiej strony też nie widzę kompletnie żadnego powodu, żeby to osadzać właśnie w tym okresie znaczy m- m- mówię to oczywiście Wonder Woman, no ale okej okay, w sumie, jeśli, jeśli to ma sprawić że film będzie trochę bardziej oryginalny i, i będzie trochę innym origin story niż to co znamy, no to, to, to czemu nie Póki co jestem w miarę, w miarę pozytywnie na tego filmu nastawiony, ale tak umiarkowanie powiedzmy. Na razie nie widzę tam nic aż tak charakterystycznego i, i, i ciekawego, żeby po prostu jarać się filmem za to, czym jest, a nie dlatego, że jest po prostu pierwszą ekranizacją Wonder Woman, jaką jak, jak, jak dostaniemy.
2: Znaczy na, na pewno jest plastycznie ładny, ale już Warner nie ma teraz u mnie przynajmniej takiego prawa, żeby efektami i wizu Częścią wizualną mnie kupić po, po tym co mieli Natomiast podoba mi się to co, to, co widzę Wygląd, zbroje, miecze lasy, jak wspomniałem Walki To Wszystko wygląda ładnie Ale jakby tak jak mówię Warner już u mnie nie ma tego kredytu Żeby tylko tym mnie kupić
1: No to nie jest Zack Snyder Więc wiesz jest no, jeszcze ja, sam.
2: Oczywiście absolutnie trzymam za nich kciuki, to na pewno
0: no i jeśli już wspomniałem o tym wcześniej to przejdźmy zatem do tego materiału ciężko nazwać trailerem, czy teaserem, czy czymkolwiek raczej takim krótkim materiałem wideo, dotyczącym Justice League gdzie mamy Batmana w roli Nika Furego, który zbiera Avengers po prostu po okolicy w związku z czym dostaliśmy taki szerszy rzut okiem na Makłamena, na Flasha tutajszego na Cyborga w międzyczasie też mieliśmy scenki z Batmana czyli Bruce Wayne w zasadzie jest tutaj najważniejszą postacią w tym trailerze, ale też mieliśmy Wonder Woman no i parę parę takich scenek akcji skompilowanych wszystko w jedno, w, jed, w jeden pokaz tego że że, że no Justice League będzie wyglądać trochę inaczej niż to co pokazywano nam do tej pory no jestem ciekaw co o tym sądzicie co myślicie o, zasadzie nie o samym tym materiale, tylko co Warner Bros. chce zrobić pokazując ten konkretnie materiał, znaczy sceny gdzie mamy właśnie z Bruce'em Wayne'em, który rzuca tutaj ironicznymi uwagami z Flashem, który jest zaprezentowany jak drugi Spider-Man i tak dalej.
1: Hej, patrzcie my naprawdę mamy poczucie humoru potrafimy <głos> robić jokey ja wam powiem teraz, ten film będzie ssał i będzie okropny, nie ma szans, żeby był dobry. Jeśli będzie dobry, będę naprawdę zdziwiony więc Jakby będę w szoku. Dlatego, że to będzie Batman v Superman plus 30% więcej żartów. Nie, nie, ja to kompletnie źle widzę, dlatego, że nie pole... problem Batman v Superman nie polegał na tym, że było za mało joke'ów. Czy, czy, że było tak koniecznie znowu mrocznie. Może być mrocznie i może być dobrze, a jak gdyby nauczyli się tego, bo wszyscy o tym gadają, jak to o jest zbyt mroczny, jest, wszyscy zabijają, nie ma w ogóle kolorów, więc teraz starają się robić to kompletnie na odwytkę, zamiast e, pomyśleć nad tym, żeby zapewnić bohaterom motywację, żeby była jakaś sprawna intryga, która by jak gdyby nakręcała historię, żeby, e, że, żeby ci bohater... Jedno mi się podoba... To, że są między tymi bohaterami wydaje się, że być odrobina chemii. Konkretnie pomiędzy Wonder Woman i Bruce'em Wayne'em i pomiędzy Bruce'em Wayne'em i Barrym Allen'em i... Ta. Cyborg wygląda jak kupa Może Do
2: Cyborga jeszcze dojdziemy, bo to to będzie chwila, chwila wyładowywania się od wszystkich. Ja o trailerze powiem, mam dużo lepsze oczekiwania pomimo tego, że Snyder dalej siedzi tam za sterami, dlatego, że ja za to... Bardzo doceniam właśnie to, że Warner robi taki w tył zwrot. I nie tylko te, mówisz o tej chemii, ale przede wszystkim te dialogi. W tym w samym tym trailerze jest więcej dialogów, które y, brzmią jakby wym- mówili je prawdziwi ludzie, niż w całym Batman i Superman. Tam naprawdę oni, oni mówią jak ludzie. To jest, to jest zupełna nowość w tym DCU. Y- Właśnie Wonder Woman wypada, Gal Gadot wypada dużo lepiej w tym zwiastunie, to o czym mówiliśmy wcześniej w tej krótkiej wymianie zdań z Batmanem. I powiem Ci szczerze, to jest według mnie jakiś przepis. Jest cała masa filmów, która, jak się nad nimi zastanowiłem, miała głupią fabułę, niektóre postacie miały słabe motywacje, ale właśnie przez to, że był w nich jakiś fan, że chociaż żarty były dobre, że się przy nich bawiłem, oczywiście to jest może być jakieś takie mm, łatwe wyjście w jakiś sposób. Możesz napisać dobry humor, to też nie, nie jest znowu coś tak banalnego, ale jakby jeżeli ja się na filmie bawię ze względu na to, że jakoś te żarty sytuacyjne do mnie trafiają i tak dalej, to jestem w stanie troszkę więcej wybaczyć niż kiedy, tak jak Batman i Superman jest ten patos wszędzie, wszystko jest takie pompatyczne do bólu po prostu, a i ta, a wiesz, a fabuła dalej się nie klei, motywacje dalej nie działają, bo wtedy ani nie mam fanu, a zaczynam się zastanawiać wtedy nad sensem, bo może ma być jakieś wielkie przesłanie filmu, nie ma go, jest burdel bałagan. Więc tak jak mówię, jakby póki co szanuję Warner za to, że przynajmniej widać, że słuchają, bo może i może tak jak mówisz, na wyrost, może, może przegnął w drugą stronę, ale przynajmniej się starają.
1: Ja jestem przekonany, że przegnął w drugą stronę. Taka ciekawostka i news, którego w sumie tutaj nie mamy na naszej małej, prywatnej liście. Jeff Jones został szefem DC Entertainment i myślę, że on w dużej mierze jest odpowiedzialny za te zmiany. Po prostu wydaje mi się, że ten trailer, czy w ogóle cały Justice League powstanie... na wskutek poprawek, które Zack Snyder by będzie prowadzić, będąc codziennie opieprzanym przez innego producenta. Codziennie. I tak codziennie dostaje, wiesz, tak trzygodzinną tyradę na temat tego, jaki jest beznadziejny, jaki jest... Ten, jak straciliśmy przez ciebie pieniądze, jesteś okropnym człowiekiem, chcielibyśmy, żebyś umarł, i tak dalej, i tak dalej. I on, wiesz, wraca do domu, płacze i zmienia skrypt, a później struga kozaka... Dostaje drugą serię poprawek do i, i wiesz, to nie jest receptura na dobry film
2: no, eee... nie. w ogóle, a chwila, na propos skoro przy nim jesteśmy na comic kiedy był panel, skoro mówimy też o comic DC, były różne panele i jak wychodzą aktorzy czy reżyser, czy, czy producent to są brawa, i był jeden panel wspólny panel DC na którym na początku wyszła Patty Jenkins, fuuu, brawa David, o, brawa! Zack Snyder w tym ciekawym gwizdali. Trochę mi się go smutno. Ja nie wiem, czy w ogóle się tam
0: no. pojawił, bo ja tam w jego miejscu bym siedział, gdzieś się zamknął, zakopał pod ziemią i siedział. Ale
2: tam. na pewno było widać jedną rzecz. Jedną rzecz było widać na tych panelach. Na tym roku Zack Snyder, yeah, we gonna kick ass, yeah, najlepszy film, wej! W tym roku Zack Snyder, no, no, chciałbym wam jeszcze powiedzieć, ale nie wiem, czy powinienem. Proszę,
1: gorzej niż Pany Killing Joe. No, czy <coughs> od drama o
2: uh, No, w każdym razie, Snyder nie ma tam na pewno łatwo i tak jak Mówi e, e, już u siebie, że zapewne z tym telefonem do Jeffa Jonesa czekali na reakcję Ej Jeff, ten twój pomysł z dodaniem koloru i humoru się sprzedał i ogólnie reakcje są właściwe także dzwonimy tutaj w pewnej sprawie to zakładam, że Zack Snyder również dostał telefon to mniej entuzjastyczny
1: Nie i teraz wiesz, pewnie znowu dostaję tę radę, te, wywal te wszystkie filtry, nienawidzę cię i tak dalej. I... Siedzi, Siedzi, inną, te z, tako, z taką miarką miara.
2: koloru patrzą, czy Batman jest, nie, jest, nie, jest zbyt,
1: nie jest zbyt czarny. To Będzie po postprodukcji dodawać granatu trochę. Bo... Nie, akurat kolorystycznie to szczerze, ten,
0: ten fragment z Justice League się nie różni jakoś tak mocno od, od, wiecie, od tego, co było Batman V Superman. Jest mniej flary, filtrów. Jest czarno-biały jest, praktycznie. Kolorystyka jest mniej więcej ta sama. Natomiast jeszcze bym chciał wrócić do tego, sodu mówił, że no nie dlatego Batman V Superman, czy wcześniej Manowski były kiepskimi filmami, bo nie miały humoru i to jest prawda, ale były też kiepskie między innymi dlatego, że nie miały żadnego charakteru bohaterowie nie mieli żadnego charakteru, nie było żadnych interesujących dialogów no i nie było po prostu fanów z ich oglądania i też nie do końca wierzę w to że Justice League nam to wszystko da ale ten właśnie ten film znaczy ten, to wideo dla mnie jest takim jasnym komunikatem, że hej, uwierzcie nam to wszystko będzie, nie, że, że będziemy mieli wreszcie jakieś dialogi i, i będziemy mieli wreszcie jakieś, jakąś chemię między bohaterami i, i bohaterowie będą różni, będą mieli jakiś jakiś charakter, co oczywiście też może być tylko wiecie, wprowadzeniem w błąd i, i film może okazać się głównym, ale ale przynajmniej też cieszy mnie to, że w jakiś sposób chcą to zaanonsować, no bo jednak w tym trailerze no, zupełnie inny charakter ma, ma ten Flash, e, zupełnie kim innym jest ten Aquaman. Nie, nie powiem szczerze u Batman. No, Batman a Batman jest w ogóle kompletnie kimś innym niż <laughs> w poprzednim filmie, to tak swoją drogą. To jest Eee, aczkolwiek ten Batman mi się podoba bardziej niż ten z wie Superman. O ile się
2: założycie, że będą po- pomijać fakt, że Batman zabijał. Batman już nikogo nie zabije i założy się, że po prostu o tym nie wspomnął, bo nie mogą jakoś tego obejść, nie mogą jakoś oszukać, że nie zabijał. Zobaczycie, Batman nie zabija ani jednego człowieka, co najwyżej kilka parademonów, ale jak komiksy nas nauczyły, zabijanie i patroszenie obcych jest okej. Okay.
1: Także. Jak pamiętacie ta scenę w Batman w Superman, jak Batman rzucał skrzynką w gościa i temu wyleciała krew z tyłu głowy, tak. okaże się, że tak naprawdę uderzył o ścianę i e, za tą ścianą była Łabczywona wielka farba. dostawa keczupu.
2: tak. I zrobią
1: taką jedną scenę, gdzie Batman
0: idzie przez więzienie i ci wszyscy ludzie, których zabijał w pierwszym filmie, będą siedzieć tam i mówić, hej Batman,
1: dobrze, że nas nie zabiłeś. I KGB z takim wielkim plastrem
2: na głowie. A, a jak ciągnął ten samochód przyczepiony, to ci ludzie wypadli i oni tam leżeli na ulicy. Jak już samochód uderzył, wybuch, wybuchł, to ich tam nie było. Jak,
1: jak miota ognia KGB-sta wybuch, to wiesz, KGB-sta wyrzuciło za okno, a tam była poduszka. Taka specjalna. Zjeżdżania mówiła, myśli no o wszystkim.
2: Był w porcie, gdzie ewakuował wszystkich ludzi, więc kgb spadł do wody i od razu się zgasił. No, to, to jest... nie ma problemu no ale
0: ja, ja się zgadzam, myślę, że, że na 100% po prostu już o tym więcej nie wspomnę i ogólnie wydaje wspomnę, mi się, że to, to będzie... będzie to na 100% po prostu oddzielą to, co było wcześniej i nie będę w ogóle o tym wspominać ani się do tego odnosić i, i zakopią to jak najszybciej, że, żeby zacząć od nowa i, i szczerze mówiąc nie, wcale mi to nie przeszkadza. Yy, dobra, to jeśli już zaczęliśmy o tych designach, to pomówmy o designach kostiumu, bo dwa, które zrobiły chyba największe wrażenie na wszystkich, to jest po pierwsze Flash w swojej zbroi która, która mi się z jednej strony podoba, bo jest łas ładnie czerwona, a z drugiej strony mi się cholernie nie podoba, bo jest je paną zbroją. Dlaczego Flash miał wychodzić zbroi, Znaczy, oczywiście nie kwestionuję tego, że o, to jest nierealistyczne czy coś takiego, ale nie wiem, jakoś mi to nigdy nie pasowało do Flasha. No i oczywiście Cyborg, który jest... Um, który wygląda jak... Z... No wiecie... No poje, po, powiem, że Legends of Tomorrow ma bardziej przekonujące
1: efekty niż ten Cyborg. Wygląda trochę jak ten Doom z Fantastycznej Czwórki. Jak wam się podobał Cyborg i Flash? Mi Flash nie przeszkadza. Ani trochę mi nie przeszkadza jego strój. Troszeczkę mi przypomina inkarnację Flasha z New 52. Te linie, te, linie, mhm. które, te kreski wszystkie, które mu dodali, to też już dawało efekt takiej zbroi. I... Jak to ja to kupuję. Okej, okay, Flash porusza się z ogromną prędkością, musi mieć dodat- może ta wersja Flasha musi mieć dodatkową ochronę i dzięki temu może biec szybciej. I to jest jedyne wyjaśnienie, które jest mi potrzebne. Nie możesz odwzorować stroju Flasha perfekcyjnie jeden do jeden tak jak był w komiksie, no bo to jest problem, o którym już rozmawialiśmy. To by musiał być po prostu taki ciasny spandex. Natomiast no, cyborg wygląda jak kupa gówna. Jest to kubka poligonów, która w ogóle nie wydaje się, żeby miała jakąkolwiek wagę. Ta wygląda jak głowa tego aktora, która fruwa w powietrzu i dookoła niej jest zbudowana jest grafika. jest zlepek pikseli
2: po prostu. Ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego cyborga. Postać, którą naprawdę łatwo można zdać mu, naprawdę rewelacyjne, praktyczne efekty, można go świetną mu zbroję wykonać są przecież tak zdolni artyści którzy mogliby mu po prostu zrobić tak idealne i elementy greenu gdzie coś tam ma się świecić, przechodzić, czy coś takiego czy ewentualnie w jakichś scenach oddzielnych których musi jakoś tam transformuje ta zbroja coś coś dołożyć natomiast fakt, że przez, oni ustanowili, żeby przez cały film e, cyborg latał w green screenowym CGI kostiumie no, cały czas liczę na to, że po prostu to był wczesny zwiastun gdzie były bardzo niedokończone efekty i Cyborg wyglądał jak zlepek pikseli, bo jeszcze nie zdążyli tych pikseli zlepić. W każdym razie nie rozumiem, po prostu nie rozumiem po jaką cholerę i tak robić to nie, to, to nie jest jakiś obcy, 4-metrowy, któremu trzeba, wiesz, to nie jest gród czy coś takiego, to jest gość metalowej zbroi powiedzmy z metalową częścią głowy to naprawdę robili takie rzeczy już 20 lat temu i nie wyglądały wcale tragicznie.
0: Znaczy ja się trochę nie zgodzę z tym, że na przykład zwykle Robert Downey Jr. nosi zbroje z CGI w Iron Manach i to nikomu to nie przeszkadza i to wygląda jak zbroja i brzmi jak zbroja i wygląda jakby miała nawet ciężar. Więc to nie myślę, że to nie jest kwestia samego założenia, tylko tego, jak to wykonano. Ja wykonane. Są ktoś dał dupy przy robieniu tej zbroi, a nie przy samym pomyśle, bo też myślę, że ułożenie w metalowej zbroi byłoby trochę uciążliwe, głównie tego się raczej już tego nie robi. Natomiast no, ja nawet jako fan tutaj praktycznych efektów Myślę, że m- śmiało można by zrobić sensowną zbroję CGI, tylko że no musiałaby wyglądać jakoś inaczej. No i nie świecić się może tak bardzo <laughs> i mieć jakąś wagę i brzmieć inaczej, bo ta zbroja nie brzmi w ogóle. W sensie. Nie słychać jej w ogóle, <głos> jak, jak idzie. Nic, tak. Nie wiem, twórcy po prostu sobie odpalą Robocopa, te stare tak. dwa pierwsze. I, I po prostu zwrócą uwagę, jak się zachowuje koleś metalowej zbroi. I jak to brzmi wszystko. I, i jak oddać ciężar tej wagi. Bo, bo, bo tego brakuje.
1: Robocop bardzo. to taka idealna receptura na udanego cyborga. Dlatego, że ilekroć widzisz cyborga w komiksach, on jest taki bardzo masywny. Widzisz tą całą maszynerię, że to jest kupa żelastwa. Że to nie jest po prostu że to nie jest rozmiaru zwykłej osoby, że tam jest bardzo wiele rzeczy dodanych, których on jako człowiek nie, nie posiadał. I tutaj tego mi bardzo brakowało. Ta zbroja mniej więcej zajmuje tyle samo miejsca, co aktor normalnie by zajmował. I to widać. I przez to nie wydaje się, żeby to ważyło, nie wydaje się, żeby to... Nie wygląda to jak gdyby właśnie jak maszyna. Wygląda to... To jest dziwne, wygląda nienaturalnie przez to jak naturalnie wygląda. Ma, te mikroruchy, które wykonuje aktor, są odzorowywane przez zbroję. I kiedy widzisz człowieka w zbroi, czy maszynę, ona nie ma mikroruchów, jest nieruchoma kompletnie. I tego, takiego właśnie elementu, Taki, że, żebym mógł wierzyć, że to jest maszyna. Mi kompletnie brakowało. Natomiast
2: jeśli chodzi jeszcze o Flasha, to według mnie jego kostium jest trochę przekomplikowany właśnie. Eee, nie, nie podobało mi się to, te ilość tych linii, kresek, różnych tych... Nie wiem, wydaje mi się, że ktoś miał jakąś potrzebę spełnienia artystycznego robiąc ten kostium. Jest zbyt skomplikowany, i Flash nie potrzebuje takiego kostiumu, ale jak mówiłeś, jest w sumie fajnie czerwony. Kiedy ja ostatnim razem widziałem taką czerwień w DC tym uniwersum filmowym chyba nigdy, więc... No, ja, nieważne. Okay.
0: no i dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o, 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 ten, o ten krótki materiał.
2: W ogóle nie powiedzieliśmy nic o Aquamenie, tak w ogóle, ani słowa. A
0: no, co, co byś chciał Ale... więcej powiedzieć o Aquamenie, poza tym, że wygląda jak wiesz, Conan. Okej, okay, no spoko, ja kupuję to, że to jest oryginalna i nowa wersja Aquamena, inspirowana tą z lat dziewięćdziesiątych, no i zobacz, jak to będzie wyglądało w filmie. Jeśli to będzie taki ich drugs, to spoko, to kupuję to od razu.
2: Okej. Okay.
0: <laughs> macie coś do dodania o w takim razie bo Oskar ty, ty zacząłeś temat Aquamena więc może, może miałeś coś do w takim razie Ja chcę
2: tylko powiedzieć, że kupuję go jako tego właśnie Aquamena z lat 90. jeżeli on będzie w mnie w miarę właśnie ak- awkward, co wierzę, że Momoa potrafiłby to zagrać, to spoko żeby nie próbowali go robić jako jak przedramatyzowanego co Snyder, co go pewnie bardzo kusi że tam, wiesz, gwałty w jego mieście się odbywały, natomiast jeżeli zrobił robią w o kur, to, to myślę, że Momoa to pod, będzie w stanie zagrać.
1: Ja się zgadzam. Moim zdaniem to będzie idealny Aquaman z lat 90. czyli będzie mieć takie nagłe wybuchy wściekłości, nie ma niestety już swojego haka, więc nie będzie nim mógł mordować ludzi jak prawdziwy badass ale prawdopodobnie Zack Snyder już by i tak nie mógł tego wprowadzić,
2: więc... Wyobraź sobie, ej mama, demontuj haka, zadzwoniło studio. A już tam mama przymierzał, który haku pasuje. No i
0: zobaczymy w takim razie, czekamy na kolejne materiały, no i przejdźmy sobie w takim razie, a nie, jeszcze zanim przejdziemy do Marvela,
1: no to najlepszy Bat- zwiastny ze wszystkich, czyli dalego Batman mówi. Jest świetny, jak gdyby brakuje mi słów. Śmiałem się na głos oglądając trailer, to dosyć rzadko mi się Dokładnie. zdarza
0: ja się nie spodziewałem, że będzie tak Więc odpaliłem ten trailer i
1: będą te
0: same dowcipy o Batmanie gdzieś są wszędzie bo, bo no, na to się trochę zapowiadało bo bo Batman pomyślałem sobie, że Batman mógł być zabawny, jako właśnie taka niewielka rola w LEGO Movie, ale jak się to rozciągnie na cały film, to pomyślałem sobie, że to może być męczące, ale ten zwiastun pokazuje, że nie, że po prostu oni mają tam naprawdę spore pokłady jeszcze kreatywności odnośnie żartowania sobie z Batmana, więc ja jaram się strasznie.
2: Mnie zaskoczyli dodaniem Robina, ale tak w ogóle nie spodziewałem się, że oni jakkolwiek będą chcieli poruszyć historię Robina w tym. No Batman też się nie spodziewał, <śmiech> tak, ale że to jest Geneza stroju Robina po prostu podbiła wszystko. Po Reggeman, pozostałe kostiumy, Mariaci, Batman, te zaciasne gacie, nie, po prostu wszystko związane z kostiumem w tym trailerze wygrało, po prostu wygrało komik.
1: Podoba mi się to, jak starają się zachować odrobinę mistycyzmu Batmana przy równoczesnym cały, przy równoczesnym mówieniu cały czas i pokazywaniu jak to Batman to jest dziecko praktycznie dorosłe. Cały czas? No. parental śpi- kontrola. Pa- no tak, ale wiesz, też sposób, w jaki się zachowuje, wiesz, w momencie, jak zobaczył ten parental lock, to tak Alfred!
0: Gas. mi się to właśnie bardzo podoba bo ja, ja myślałem, że to będzie grane w ten sposób, że Batman będzie ultra poważny, no bo jak jest już ten Robin który jest kompletnie walnięty no to Batman będzie tym straight przy nim ale nie, Batman jest jeszcze bardziej kietolnięty po prostu więc to, to, to mi się A... bardzo podoba te wszystkie jego właśnie myśli i te rady, które rzucę tam po prostu zaciśniętymi zębami że życie nie daje w pasu bezpieczeństwa to jest, jest naprawdę no to, to jest tak w punkt wszystko, że, że aż, aż jestem cały czas zachwycony to że jak adoptował jak to Robina,
2: robi. bo myślał, że jest sarkastyczny Bruce Wayne żyje tak. na strychu
1: Batman tak
2: <laughs> to jest nie mogę się doczekać po prostu, bardziej, że uwielbiam Lego The Nie tak zaskoczyło pozytywnie Lego The Movie a to, to, to wygląda najmniej tak dobrze, jeżeli nie lepiej więc...
0: Tak, więc, więc nic, tylko czekać no i dobra, przejdźmy sobie w takim razie do Marvela. Są więc sprawnie na idzie na razie, więc, więc kolejny trailer, który nam pokazano, który dotarł tutaj do nas, tych biedaków, którzy nie, którzy nie pojechali do San Diego, czyli Doctor Strange który był w zasadzie mniej więcej tym, co w, 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 w tym teaserze, ale więcej. Więc e, ja byłem bardzo satysfakcjonowany tym, jak ten film wygląda, e, tym e, jaki jest nastrój tego filmu, jak wyglądają wszyscy i jak, jak to wszystko jest zbudowane. E, no i ten Żarcik na końcu też mnie, powiem Przez. że rozłożył trochę niespodziewanie, zupełnie wyskoczył. E, także no, ja dalej czekam. Nie, nie wywołał mnie ten zwiastun na jakiegoś tam, nie wiem, ataku radości, bo też na film czekałem z dużym entuzjazmem wcześniej, ale nie jestem rozczarowany w żadnym stopniu po prostu dalej czekam. to.
1: jestem bardzo ciekaw jego i on wygląda na to, że faktycznie na całość pójdą z tym całym mistycyzmem, magią, że nie będzie żadnych oporów, żadnych prób urealniania tego czy czymś w tym stylu. Po prostu przyjmą tę postać taką, jaka jest. I to jest dla mnie w ogóle duża siła Marvela, że oni nie próbują majstrować przy tych najbardziej ikonicznych wersjach postaci zbytnio, że pozostawiają rdzeń taki, jaki powinien być. I tutaj widzę po prostu dalszą jak gdyby, kontynuację tej filozofii. I bardzo się jaram.
2: Tutaj słowa Tildy Swinton, która gra Ancient One, są chyba kluczowe, kiedy jak Strange mówi, że to nie ma sensu i ona odpowiada nie wszystko musi mieć nie, nie, nie wszystko musi mieć sens właśnie i to jest takie nie będziemy tego próbować naukowo tłumaczyć tak jak do tej pory tak jeszcze starano się mówić, że magia to nauka a tutaj chyba jednak pójdą w stronę to nie musi mieć sensu to jest magia więc ja absolutnie byłem zachwycony tym zwiastunem obsada tego filmu jest w ogóle powalająca, to nie wiem, ja mam wrażenie, że to może być taki cichy, cichy, mega sukces na poziomie Guardians of the Galaxy, czyli postać, której znowu nie wszyscy tam poza czytającymi komiksy znają, świat kompletnie inny niż to wszystko, co do tej pory mieliśmy w Marvelu, bo jakby ktoś to zobaczył, wyrzucamy logo Marvela, a ktoś może w ogóle nie wkojarzy, to jest jakkolwiek powiązane z tym uniwersum Marvela, mam wrażenie, że to będzie taki właśnie cichy hit, który, który naprawdę uderzy. Plus, no taki uroczy żart całkiem pod pod sam koniec, więc to to też jest fajne, że trochę tego humoru będzie. No i zmiana oczywiście roli Wonga z gościa, który parzył herbatę i zmieniał majtki dla doktora Strange'a, kiedy siedział 4 dni na planie astralnym do... On będzie chyba trenerem sztuk walki po prostu, co znowu nie jest zmianą, a bardziej użyciem innego aspektu, bo Wong też był mistrzem sztuk walki Strange'a, tylko tutaj po prostu wycięli mu ten element Men Sporo osób
0: było trochę negatywnie nastawionych do wyboru castingowego, bo mówiło się o tym, że Benedicta Camberbacza jest trochę za dużo i że nie do końca może pasować do tej roli i jeszcze dlatego na koniec chciałem Was zapytać, jak Wam się podoba na razie właśnie ten aktor w tej roli, bo moim zdaniem pasuje świetnie i z jednej strony zarówno jako bohater tutaj i sam właśnie już doktor Strange po swoim treningu i przymiarł i tak dalej, ale też myślę, że świetnie się sprawdzi grając tego puca Stevena Stephen, Strange'a z początku filmu, bo, bo to też jest aktor, który potrafi zagrać z, o, ob, oba aspekty, powiedzmy, tej postaci. Co wy
1: myślicie? No wydaje mi się, że tutaj jest idealny wybór, jeśli chodzi o Cumberbatch'a. Cumberbatch zresztą sam z siebie wygląda trochę dziwnie i mistycznie, jak na niego sama jego fizjonomia jest troszeczkę taka No
0: to taka... t- the Swindon pasuje, w Tak, prostu, więc yeah.
1: oboje już, wiesz, już bez żadnych efektów dodatkowych już wyglądają troszeczkę tak. dodaj do tego wow. matca
2: Mikkelsena. Więc jeżeli. <grym> no, więc jeżeli się no, dookoła, <grym> dookoła
1: nich zaczyna dziać magia, budynki się zaczynają się ze sobą kleić, ten, to kupujesz to
2: natychmiast <grym> Tutaj czuję te lecie <telektywne, grym> wygląda najnormalniej. <grym> Tak.
1: Natomiast nie, no ja bardzo się jaram. Mnie troszeczkę bawi to, że Doktor Strange jest bardzo mało znaną postacią w sumie. Tak? Troszeczkę jest to ironiczne, że taka postać jak Doktor Strange dostaje swój cały wysokobudżetowy film, natomiast dużo lepiej ustanowiony i dużo lepiej znany Daredevil ma tylko serialik. Ale no, taka jest natura tego rynku w tej chwili. I... Jakby
2: na to nie patrzeć, doktor Strange jest furtką pewną na inny aspekt świata Marvela, który Daredevil tak. nie jest, więc jakby przez Strange, a tak samo użyteczny. jak Guardians of the Galaxy, które znowu, kto nawet znający komiksy wcześniej pewnie nigdy nie słyszeli o Guardians of the Galaxy przed filmem, Ale automatycznie dostajemy piękną furtkę na kosmos Marvela i tak samo Strange działa w bardzo podobny sposób, więc jakby można, tak jak mówisz, użyteczność jest dużo większa w tym wypadku.
1: Nie, ale cieszy mnie też to, dlatego że Dr. Strange sam z siebie jest bardzo ciekawą postacią i przez lata był troszeczkę niedoceniony zarówno przez czytelników, jak i wydawnictwo i myślę, że być może to przysporzy mu na tyle dużo fanów nowych, że dostaniemy więcej historii z Doktorem Strange'em.
2: Ja Cumberbatcha absolutnie kupowałem od początku, natomiast jeśli chodzi jeszcze o ten fan z mistycyzmu, podoba mi się graficznie w tym filmie, że kiedy oni rzucają czary, to pojawiają się te charakterystyczne runy przy ich rękach, Czy na przykład pod koniec, kiedy jest taka wielka, zielona energia, którą blokuje Doktor Strange i jestem przekonany, że będzie mówił by the shield of seraphine czy coś takiego, bo tak nazywał się jego ten czar obronny, on miał te wszystkie swoje powoływanie się na tych Vishanti więc właśnie shield of seraphine to był jeden, jeden z jego tych ochronnych ochronnych czarów, jestem praktycznie przekonany teraz, że Cumberbatch będzie to mówił <ścoughs> no, ja się no to dalej, jeśli
0: już mówimy o tej dużych i naprawdę robiących wrażenie obsadach, no to to Ragnarok i tutaj z jednej strony dostaliśmy znaczy pokazano na komikonie tę zbroję Halka, którą ma nosić w tym filmie która jest po prostu jawną inspiracją tutaj Planet Hulk eee, ale z drugiej strony dostaliśmy też eee, znaczy może my, nie my dostaliśmy, ale pokazano tam też rozmaite koncept arty eee, przyszedł reżyser Taika Waititi i powiedział, że pokazał też co porabiał Thor w trakcie Civil War mieszkał po prostu z jakimś go- gościem i
3: na grę <grym>.
0: I próbował napisać list do tego starca i siewa Rogersa. No to, jest i takie, także, to jest takie, to jest takie fajne. Ono właśnie nie, nie, pok- nie, nie pokazali tego jeszcze publicznie. Było zdjęcie. To no jest sam jak...
2: koncept. Nie, nie, by, było no zdjęcie wiedziałem, tak, ale chciałem fragment.
0: cholernie, że ktoś fragment. to publikował. Wreszcie, bo to, to, jak czytałem relacje z tego, to brzmiało pięknie, po prostu. Thor, który ma taką mapę myśli na ścianie i, i, i rozkminia o co chodzi z kamieniami tymi nieskończoności, no piękne.
2: Jeśli chodzi o o Planet Hulk, to było powiedziane, jak to będzie wyglądało. Game Master, którego będzie grał Jeff Goldblum, właśnie urządzi sobie takie igrzyska i sobie weźmie Halka, bo Hulk jest The strongest one there is, więc po prostu go tam wrzuci. Wiesz, to jest starszy wszechświata, więc nie trzeba za wiele domyślać się, jak on weźmie Halka z ziemi i wrzuci do siebie. No, jest potęgą wszechświata, więc może. I on urządzi te gry gladiatorskie i właśnie Halk będzie tam tak ubrany. Także to, to będzie. No lach. dobra,
0: a jak to jak to się będzie wiązać z racimy. Zakładam,
2: że po, po tym całym evencie do Hulk to może na przykład wygra i. Nie wiem, Asgard uzna, że okej, okay, to może go weźmiemy, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, nie mam pojęcia. M- może jakiś kamień będzie z to zawiązany. Co mnie natomiast cieszy, to to, że potwierdzono obecność Surtura. Postaci, bez której to Ragnarok nie, nie ma sensu. Jakby w komiksie Ragnarok co jest zabawy do Zbierz bogów, przychodził już dwukrotnie. I zawsze było to związane z Surturem właśnie. Który jest tym największym złym dla Asgardu. Jakby tak samo jak DC, Marvel ma swoje te zakątki powiedzmy, gdzie głównym złym na przykład dla świata Derdevila jest Kingpin i tak dalej, no to głównym złym dla świata zgardu największym złym jaki może być jest Surtur i to, że on się w tym filmie pojawi, zakładam, że gdzieś na końcu, zakładam, że jako obecność może nawet nie powie nic, ale będzie gdzieś tam tym zagrożeniem na horyzoncie, kiedy pierwsze skrzypce Villana będzie grała Kay Blanchett jako Hela, ale i tak mnie to cieszy.
0: No i dostaliśmy też to logo, które, o którym normalnie nic nie mówi, no bo logo jak logo, ale jest <śm-> dziwne, to znaczy wygląda jak ekran początkowy jakiejś gry na Atari albo no coś, co jawnie się wiąże, nie wiem, z latami osiemdziesiątymi więc jestem ciekaw, w jaki sposób się to łączy z samym filmem, no bo do tej pory cały czas miałem tę wizję, że, że to będzie film fantazy i będzie się działo oczywiście poza ziemią, więc miałem oczywiście to takie, wiecie, to, to logo, które było przednie w głowie i ono mi pasowało, a tutaj nagle ogłoszono, ogłoszono te, te logo filmu, które, wygląd- które stylistycznie ni cholery nie pasuje do tego, co miałem w głowie, więc nie mam pojęcia, czy to, czy cały film będzie utrzymany może w klimatach lat 80 będzie takim właśnie high fantasy po prostu, jak jakiś czy coś takiego, czy, czy nie wiem, no nie, nie mam zielonego pojęcia, ale, ale intryguje Te mnie walki mocno.
1: gladiatorskie w kosmosie to będzie taki tron? To jest moja teoria. No, może tak. <laughs> Dlatego, że patrzę na to logo i jestem z łatwością w stanie sobie je wyobrazić na automacie do gier. Takim wielkim, no pustym, gigantycznym z CRT w środku. Mi się że
2: z takimi starymi filmami na VHS, takimi w wypożyczalni <laughs>
1: Może to sugeruje jakość no. filmu. Nie
2: wiem. Gdzie tam gdzieś w takiej, wiesz, 640. No. <głosy>
1: I zakłócenia u dołu Myślę,
0: będą... że reżyser właśnie byłby zdolny do takiej zabawy, więc, więc kto wie, czy właśnie nie, nie pójdą właśnie mocno w kierunku takiej ostrej stylizacji. Czemu nie w sumie? Bo jeśli masz, masz halka w kosmosie i wojnę z nordyckich bogów i tak dalej, to czemu nie? Ehm, dobra, mieliśmy jeszcze Black Panthera gdzie w sumie zbyt wiele chyba się nie dowiedzieliśmy, nie? Bo to, to jest jeszcze na Stycznie ruszają dopiero etapie, zdjęcia, powiedzmy. także. No właśnie, więc nie było za bardzo za no ale pojawiła się obsada i tutaj też obsada robi wrażenie, bo w zasadzie są tutaj praktycznie wszyscy tacy najgłośniejsi czarnoskórzy aktorzy, jakich można w zasadzie zaangażować. A jeśli ich tu nie ma, to są prawdopodobnie zaangażowani w inny film Marvela, więc nie wiem naprawdę niezłą ekipę zbierają. No w Black Pantherze będziemy mieli oczywiście Chadwick'a Bozmana, będzie Lupita Nyong'o, która będzie grać Nakie, to już ogłoszono. No będzie Michael B. Jordan, który będzie grał Erika Kilmongera, który będzie jednym z wylanów no prawdopodobnie tego filmu. No i Danai Gurira która będzie grała Koje. I powiem szczerze, że w mitologii Balak jestem bardzo do tyłu, więc nawet nie, nie mam pojęcia, co te imiona mówią, ale chętnie się przekonam. Myślę, że ta obsada świadczy o tym, że, że faktycznie poważnie powiedzmy podchodzą do tego filmu i będzie, będzie coś porządnego. No i oczywiście za kamerą stanie Ryan Coogler, który ostatnio zrobił świetną robotę w Creedzie, więc no też czekam moc na... Mnie.
2: Dana Gurira, tak to się czyta chyba, gra w Walking Dead serialu, który akurat ja oglądam i tam gra postać Mission, która biega i no, nie zombie na lewo i prawo, więc tutaj będzie przywódczy Dora do i będzie też kopała tyłki to już potrafiła, że potrafi i jest tym dobra, więc absolutnie się jaram, bo mi że naprawdę fajną postacią w Walking Dead, więc ok, natomiast jeśli chodzi o yy, resztę, no to nie znam również, dla mnie, ja znam yy, Ulyssesa Klawa i Mbatumenejpa i to jest tyle, jeśli chodzi o vilanów Black Panthera Także reszty mitologii Black Panthera za bardzo nie znam pomimo tego. To, to jest jakiś taki zakątek świata Marvela, który... No, no, fajnie będzie podejść tak, do filmu tak, 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 bo wiesz, to bez oczekiwań
0: jakichś związanych z komiksami. Przestano to mocno
2: rozwijać y, ten zakątek Wakandy w klasycznych historiach lata 80. i tak dalej w tych późniejszych raczej Black Panther nawet w swojej własnej serii pojawiał się tutaj, znaczy tutaj, na terenie Stanów Zjednoczonych. Była ta cała seria Black Panther Man Without Fear itd. i tak dalej jak to się czytało to za wiele nie można było poznać klasycznych wrogów Black Panthera, więc film mi ich przedstawi najwidoczniej szybciej.
1: A ja się cieszę, że będzie Michael B. Jordan Dlatego, że ja tego aktora dosyć lubię. Był świetny w Creedzie, no i Revolacja. miał to nieszczęście, że grał ikoniczną wersję Johnego Storma. I, no. I no i teraz mamy, m, będzie mieć szansę zagrać w filmie super i będzie w jakimś dobrym dla odmiany.
2: No, no, no zobacz, i zupełnie jak Chris Evans
0: no, to... no marze po prostu ostatni, ostatnią deską ratunku na tak, aktorów, i, i jeżeli Fox cię
2: zatrudnia ten... do gry Human Torcha nie przejmuj się, bierz tą rolę, film będzie ssał, ale potem Marvel da ci lepszą rolę zobaczysz do następnych gry, Human Torch będzie taka kolejka castingowa, najlepsi <susur> <co susur> jest na
0: no i na koniec, znaczy nie na koniec przedostatnia, Przedostatni film, który Pojawił się na panelu Marvel Studios Czyli Spider-Man Homecoming Gdzie dowiedzieliśmy się paru istotnych rzeczy Przede wszystkim tego, że Będzie Vulture, będzie jednym Z trzech Wolanów, i przypomnij mi Kim byli dwaj pozostali, Shocker, tak? I jeszcze... I Matt Kerrer. Więc, więc to będzie trójka naszych wilanów i wydaje się, że Vulture będzie tym głównym takim ostatecznym, tym bardziej, że no, gra, będzie grać go Michael Keaton co trochę, no powiem szczerze, że wolałbym zostawić Kitona na jakąś większą rolę
2: ale z drugiej strony, kto inny zrobi z Vulture'a ciekawego wilana? <grym> to jest też pytanie to jest prawda. No, myślę, że Michael Keaton z każdej roli no, to nie chodzi, więc jak chcesz ale, być Vulture'a ale... to musisz dać kogoś, kto naprawdę uwiarygodni starego dziada, który lata ze skrzydłami i, i tyle <grym> Wiesz co, dla mnie to jest problem taki, że prawdopodobnie Michael Keaton
0: zostanie, zostanie mu skopany tułek w tym filmie już się więcej nie pojawi, a ja bym wolał, żeby grał kogoś, kto by się jeszcze w
2: tych filmach pojawiał. Niekoniecznie, myślę, że Sony kiedyś wreszcie zrobi te swoje Sinister Six, w tym wypadku, tylko już w tym nowym, lepszym uniwersum i wtedy myślę, że i Vulture mógłby powrócić.
0: Był tam też opublikowany fragment wideo, który, który niestety nie został zaprezentowany w szerszej publice, gdzie właśnie pojawił się Vulture no i cały, cały był praktycznie tutaj zorientowany wokół szkoły, tutaj, liceum, do którego chodzi Peter Parker. Więc ten film będzie taki mały, bardzo lokalny, co myślę, że działa tutaj bardzo na plus. No i poznaliśmy też część obsady, która jest bardzo zróżnicowana tutaj etnicznie, no bo to jest Queens, więc to jest dosyć realistyczne akurat. No i w związku z tym oczywiście pojawia się kontrowersja odnośnie Flash Thompsona. I tutaj z racji tego, że Flash Thompson mi ogólnie zwisa i powiewa, no to przekażę tej głos um, Oscarowi. Znaczy ja
2: się z tej kontrowersji już trochę wycofuję ze względu na to, że sam aktor <laughs> powiedział, że będzie bully, bo jakby tego się obawiałem, że odbiorą Flashowi Thompsonowi bycie tym skurwielem w szkole a uważam, że to jest bardzo ważny element tej postaci, z względu na to, że dzięki temu miał potem dużo fajniejszy rozwój i ja podkreślałem, że nie musi to być wielki biały gość, który gnoi tam Parkera w szkole, fizycznie zamyka go w szafce, gnoić można na różne sposoby, że tak powiem i ten problem jakby uprzykrzania życia przez jednych uczniów drugim nie zniknął, bo mamy 2016, więc uciekanie od niego byłoby dziwne, kiedy Flash Thompson był taką postacią. Plus obawiałem się tego, że patrząc na to... Ko- jaki aktor gra tą postać, że ucieknął z jednego stereotypu w drugi i od, wiecie, biały wielki blondyn to jest ten gość, który zgnoi go w szkole, a drobniejszy hindus to będzie jego geek, dobry przyjaciel. No to jest stereotyp i uważałem, że po prostu będzie skok. He, my nie jesteśmy stereotypowi, nie pokażemy tego bully, bo to takie stereotypowe, ale ten drobny gość będzie twoim najlepszym przyjacielem, geekiem i w ogóle, ja Uważałem, że to byłoby głupie. Natomiast aktor powiedział jestem Flashem Thompsonem, jestem Bully, w jaki sposób będzie, aż tak mi, mam to gdzieś co do koloru skóry, no to mamy 2016 Ameryka, szczególnie takiemu już Queens jest dużo bardziej multikulturowa, więc to jakby absolutnie podchodzi pod ten cały unowocześnienie Spider-Mana, tylko liczyłem na to, że ten element Flasha zostanie zachowany i wszystko wskazuje na to, że tak, także... To jeszcze tylko sprostuję,
0: bo Tony Rewolori, Revol- który będzie grał ten rolę, jeśli ktoś chce go zobaczyć w jakimś filmie to polecam Gran Budapest Hotel, który jest świetny i jego rola też tam jest świetna. On jest akurat latynosem, a nie francuskim, tak, bo tam ma jakieś pochodzenie, guatemalskie pochodzenie. W każdym razie też, jak już, jak już mam głos, to, to jeszcze powiem, że faktycznie mi też się podoba... Znaczy mi się podoba generalnie to, że to nie będzie stereotyp dużego dżoka, czyli takiego, wiecie, właśnie typowego lisalnego bully, który jest, który gra w tak, futbol tak, i tak. Ma, jest wysokim umieśnionym Londynem i tak dalej, bo mi się ten motyw po prostu znudził. Jeśli więc to będzie inny flash, który będzie się, który będzie, powiedzmy, w inny sposób się znęcał nad Twitterem, to spokojnie ma sprawy. Ale też osobiście nie zależy mi na tym, żeby to w ogóle był ból, więc ja ja przyjmę wszystko, co tam wymyślą, bo tym takim klasycznym Flashem jestem trochę zmęczony, więc naprawdę chciałbym zobaczyć tutaj jakąś zmianę mimo wszystko. No a sam koncept filmu też mi się bardzo podoba i obsada też wygląda ciekawie, bo tam też zebrali całkiem ciekawych aktorów młodych, więc film się zapowiada dobrze. Adam, co ty
1: sądzisz? Ja ja zacznę od Flasha. Flash... Mam mieszane uczucia, bo z jednej strony e, jestem ciekaw po prostu, jakim to wyjdzie. Wydaje mi się, że jednak to będzie troszeczkę inny bully niż do tej pory, że jednak e, klasyczny Flash był takim e, Gajem Gardnerem praktycznie, co mi troszeczkę szkoda braku, ale i dlatego to, i chciałbym też widzieć, bo Flash Thompson to jest taki gościu, który którego poznajemy jako złego. Poznajemy go jako tego łobuza szkolnego, który bije, bije ludzi i zabiera im kanapki. I później dowiadujemy się, że no nie był winny temu, że taki się stało, że jest po prostu produktem swojego otoczenia i dowiadując się tego, zaczynamy doświadczać tę jego powolną zmianę, która trwa do dzisiaj właściwie. I no... Jak gdyby teraz trzeba wszystko to dookoła zmieniać, dlatego że no, z racji tego, że Flash był taki, a nie inny, to była raczej biała patologia, taka typowa raczej dla białych niż dla, niż dla latynosów, czy, dla, czy jaka będzie jaka będzie etniczna etniczność flasza. Szczerze, ja
2: uważam, że pijany ojciec, który napierdziela swojego syna, i nie jest zarezerwowany dla białych. Więc... Nie, nie jest zarezerwowany, ale
1: ucieczka w takie życie sportowe e, też nie jest zarezerwowane. Nic nie jest dla nikogo zarezerwowane. Ale on nie musi być sportowcem. Na... Nie jest powiedziane,
2: że będzie sportowcem. Nie, nie musi być. Ale może ja po prostu. Właśnie nie właśnie, ale, ale no, cały no. czas motyw on jest bity, czy tam coś złego dzieje się w jego rodzinie i wyładowywuje się to w jakiejś formie na Peterze, jakby to, to jest oś, a nie to, że ucieka w sport, że wydaje mi się, że oś jest zachowana, pomimo tego, no, ale nie wiem, a... czy, czy widzisz tu jakiś problem ze zmianą znaczy nie,
1: nie, problemu nie widzę żadnego, dlatego że to jest adaptacja i reżyser ma prawo zmienić, co mu się żywnie podoba, jeżeli wiesz, jeżeli efekt końcowy będzie dobry albo lepszy. I ja po prostu jestem ciekaw na, na tym etapie, co będzie. Mam mieszane uczucia, bo wiem, że będzie coś innego. I tylko tyle chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o Flasha. Natomiast mnie, y, mnie ciekawi wybór złoczyńców, dlatego że wybrali takich troszeczkę mniej znanych, troszeczkę, troszeczkę mniejszych w skali niż tych, po których się zazwyczaj sięga. Wolcher miał się pojawić w następnym, w Spider-Man 3.
2: Wziął jego w... skrzydła w oskorpie w Spider-Man 2, tak. gdzie były macki oktopusa i w ogóle wszystko tam nawalili, co tylko mogli, ale nie wyszło.
1: Nie, ale miał się też pojawić w Spider-Man 3 sama Raimiego. A, 4. 4. Nie, nie, miał się już w trójce pojawić, po oh, prostu Venoma okay. mu wstawili, z tego, co pa- jeśli dobrze pamiętam. Więc to jest taki złoczyńca, który cały czas czekał, jak gdyby aż wreszcie będzie się mógł pojawić w filmie ze Spider-Manem i wreszcie ma szansę. To jest ciekawe, ale mnie osobiście e, ciekawi, e, bo chyba jeszcze nie było żadnego konceptu artu ujawnionego, jak będzie wyglądać Shocker, <laughs> dlatego że to jest jeden ze złoczyńców, których ja pamiętam z dzieciństwa i który ja lubiłem, bo uważałem, że wygląda cool. Cały żółty S- Serio? Tak.
2: Jak, jak miałem 8 lat, okej? Okay, to myślę. Ale ja też tak uważałem, miałem zabawkę szokera, ja nie Ręce tak mu się, ręce no, mu się ja tak tu To nie wyjmowało. był cool. I tak się naciągało takie że okay. na sprężynach i on tak wystrzeliwywał takie.
1: świat wygląda inaczej, jak masz właśnie tak 8-7 tak. lat. Znaczy no to jest więc... szoker
2: będzie zapewne gościem, któremu Peter będzie mógł szybko wpierdzielić i pójść do domu. No to jest. To jest... On ma jak Hermann Schulz chyba się nazywa, czy coś takiego. To jest taki, to jest taki a... typowy buc, który nie do, dostał... Nie, no to, to nawet nie jest buc, to jest po prostu
0: koleś, który chce zarobić. To położył no, i łapy jako... na super technologii. Niewiele nie, nie rzeczy umie robić, a że ma ten kostium, no tego go używa. No. To jest
2: wszystko, co on ma, on nawet go nie wynalazł. Właśnie, więc...
0: I mam nadzieję, że też mam nadzieję, że właśnie w takim kontekście się pojawi. W znaczy, ogóle...
2: ma- Matt Tinkerer jest nie bez powodu. To jest koleś, który tworzy gadżety dla większości superwilanów, szczególnie z okolic Spider-Mana. Y- więc zakładam, że on będzie miał kostium od Matt Tinkerera i prawdopodobnie też Vulture. Chociaż akurat w komiksie Adrian Toomes sam wynalazł sobie tę całą swoją uprzeż latającą. Ale skoro Matt Tinkerer ma się pojawić, to zakładam, że on będzie jednak stał za plecami tych technologii specjalnych... Y- Uzupewniam. Na pewno za szokerem, no bo szoker jest za głupi, żeby stworzyć <igro>
0: no W ogóle bardzo właśnie mi podoba mi się ten kierunek, żeby zrobić z tego taki mały film, który się właśnie dzieje w Queens po prostu i, i z małymi wolanami, z niewielu, niedużą obsadą, żeby to było właśnie wokół tego liceum. To jest strasznie fajny Ja kierunek. myślę,
1: że w ogóle to jest najlepszy sposób, w jaki możesz zrobić pierwszy film o Spider-Manie, bo mała skala to jest jak gdyby twoja siła, szczególnie w tym momencie historii Spider-Mana, bo później, kiedy się zrobi starszy, to on może pełnić większą rolę i to jak gdyby no to, to wciąż jest pytaniem, czy później Marvel zdecyduje się dać w MCU większą rolę Spider-Manowi jak dorośnie, ale tym razem mogą to kompletnie grać w bardzo Kevin zamkniętej, małej skali i myślę, że to wyjdzie tylko lepiej.
2: Kevin Feige porównywał to, że oni chcą zacząć coś w rodzaju sagi Harry'ego Pottera. O, masz Spidermana który będzie sobie, wiesz, z roku na rok dorastał i zmieniał się z widzami, jego... prawda? Tak. Tak.
0: No i
1: to, i... moim zdaniem, jest świetna droga.
0: No dobra, przejdźmy w takim razie do ostatniego filmu, który pokazano, czyli Guardians of the Galaxy. No i z tego z tego właśnie, z tej produkcji było najwięcej informacji i w zasadzie jeden wielki show, nie wiem, czy to cały panel, ale to tam, tam się działo, to było po prostu masakra. Z Jamesem Gunnem, który jak po prostu zawodowy Wodzirej wbił na scenę i zaczął krzyczeć i, i pojawili się ramadze Sean. w swoich kostiumach w ogóle. I on się pojawił w kostiumie, no to był jeden yeah. wielki show i, i aż po prostu, aż po prostu ból ściskę, że nie można było na tym być. No ale tyle, że można było chociaż to obejrzeć. No i właśnie, było naprawdę sporo informacji. Przede wszystkim wiemy już, kto jest obecnym Petera Quilla. I jest nim Ego, czyli żyjąca planeta, którą gra Kurt Russell. Co brzmi po prostu jak 110% James Lagana w James no, Więc... Więc mi się, mi się ten koncept podoba. Znaczy, podoba mi się to nawet nie tyle sam koncept, tylko no, może po kolei właśnie będzie umawiać rzeczy. Najpierw pomówmy sobie o tym ojcostwie Petera Quilla. Mi się podoba to, jak James Gunn do tego podszedł, jak w jak mój wywiadach, że To jest mniej więcej tak, jak on podszedł do roketa, że zastanowił się po prostu nad tą postacią i tak jakby co jest nieciekawe, ale też co jest jakby źródłem jego tragedii. I i podobnie też podszedł do do Ego, który jest po prostu jedną wielką planetą, która gdzieś tam sobie wisi w kosmosie, no i, i Gunn próbował ją zrozumieć jako postać właśnie, więc... Ba- jestem bardzo ciekaw w takim razie, co, co, co z nią zrobi. Jeśli będzie, wyjdzie z tego na ty- tak ciekawa postać, jak ten cholerny, gadający shop no to, no to jestem bardzo za. Eee, zupełnie mm-hmm. mi oczywiście nie przeszkadza to, że, że, to że, że ojcem Peter Aquila jest kto inny niż w komiksach, bo szczerze mówiąc, powiem szczerze, że ten koncept z Ego mi się nawet ba- bardziej podoba, niż gdyby poszli im drogą komiksów. Eee, co, co, co wy sądzicie o Ego? No właśnie
2: <laughs> na początku miałem pewien, że a kurde, tak przywykłem już do tego, że Imperator Dupek jest ojcem Star ale potem wilej się zastanowiłem i tak, być złym na Jamesa Gana, który zrobił pierwszy film Marvela, w którym dał Groota, Rocketa i inne dziwne rzeczy, że chce zrobić wielką, gadającą planetę z twarzą Kerta Russella, to tak jakby być złym na wodę za to, że jest mokra. <toddź> <toddź> stwierdziłem, że na tyle u mnie ma duży kredyt zaufania, że go on gun. pokaż mi Ego jako ojca Starlorda, ja to z- chętnie to zobaczę w tej chwili tym bardziej, że jeszcze on będzie miał jakieś tam ludzkie swoje awatary i co jest fajne co można chyba powiedzieć przy Ego od razu to wytłumaczył, tak jak wiele razy wam mówiłem, jak pytaliście mnie o Mantis, że ona jest bardzo taka awkward, i tutaj to wytłumaczył w ten sposób, że ona całe życie spędziła na Ego, więc na tylko jedną osobę właściwie jedną planetę osobę w swoim życiu, no tak. więc siłą rzeczy będzie awkward. I,
0: i... Tak, tak, bo pierwsze spotkanie z Garnią to będzie pierwsze spotkanie faktycznie w filmie. Z jakimkolwiek
2: no. inną istotą żywą, co, co pasuje w koncept tej postaci, która, jak Wam mówiłem, ona była taka kompletnie nierozumiała.
0: Ale nie, nie wiem, czy widziałeś w ogóle wywiady z tą aktorką, która też tak. stasi awkward i ogólnie wydaje się strasznie tak, przestraszona tak, tak, bo tak wszystko, wrażenie, co się tak. dzieje wokół niej. Więc myślę że, że, myślę, że da radę w tej roli. Tak, Mantis była taka
2: kompletnie od, odrealniona, ona kompletnie nie, nie pojmowała, dlaczego, tak jak mówiłem na przykład, widzi przyszłość, że ktoś właśnie dostanie kulkę i powinien zrobić unik na prawo, ale jej nie przyszło do głowy, że powinna go o tym poinformować, bo dlaczego? Więc to, jest, to jest, to jest, myślę, że w ten sposób, tak to rozegrają, to to akurat kupuje, że ona po prostu nie zna ludzi. Ja
1: jestem potwornie ciekaw, jak wyjaśnią um, relacje pomiędzy Ego a Star-Lordem, to znaczy jak do tego doszło ale czy, to wiesz było e, eko... dokładnie
2: zapytane czy, czy było pytane no. do Kerta czy twoja postać stworzyła sobie jest w fragmencie tym Garance of the Galaxy, który pokazano jest moment, w którym Drax, jako Drax który kompletnie nie ma żadnych oporów to, to pyta właśnie, właśnie, czy więc czy stworzyłeś sobie penisa na co ten yy, Head odpowiada odpowiada zupełnie bez przejęcia, oczywiście a dla łona ta, ta okay. siedzi taka wiesz, siedzi taka totalnie, wiesz face palmy po prostu wszędzie dookoła a Drax taki wiesz, Drax kompletnie bez przejęcia no co, no zapytałem no.
0: No, on sobie po prostu stworzył Avatara raz, żeby właśnie spłodzić tej Petera no a potem też również w formie Avatara, się spotyka z Guardiansami po raz pierwszy. Tam jest też tak, w tym trailer, że taka końce tak. idą przez jakiś las na obcej planecie, i takie wielkie złote jajo spada tam na dół, no i tam wyłazi z, z niego właśnie tak. Kartrasu tak, tak. E, w tym Ale ustroju, tak, tak. który był pokazany na Instagramie. No i mówi, że hej, no. jestem twoim ojcem, Peter. on no, Tak co. Więc no, no właśnie dlatego strasznie czekam na ten trailer, bo niestety nie miałem, nie, nie miałem okazji go obejrzeć, no bo nie wyciek ani nigdzie, niestety nikt go nie opublikował. Były tylko relacje właśnie, które brzmią po prostu fantastycznie, więc nie, no, czekam strasznie, bo, bo to jest dokładnie to, czego się można po Ganie i drugiej części Garnia spodziewać. Tam jest właśnie te wszystkie dowcipy, te wszystkie takie dziwne momenty. Jest, mój, jest ten mój ulubiony dialog z tego, który muszę po prostu zobaczyć już tutaj na, na filmie, gdzie, gdzie się kłóci Starlord z Roketem i, no i Star-Lord go nazywa <głos> głupim shopem. na co rocket się obraża strasznie, a star mówi, przepraszam, ja miałem na myśli Trash Panda,
3: ja
2: że Mnie to się jest podobał tak modę, kiedy Gamora przyniesza splowy i staru cię pyta ale ty przecież walczysz mieczem a ona mówi czekaj mam walczyć mieczem z całą galaktyką a ona mówi no porozmawiajmy chociaż o consistency w tej drużynie tak a potem mam sceny gdzie się rzuca
0: na tą bestię i faktycznie rzuca się z mieczem więc... tak Tak. I czytałem tak po prostu relacje z nami na pamięć znam ten trailer na pamięć mimo że go jeszcze nie widziałem to to to, to świadczy o tym jak się jaram tym filmem Właśnie cały film jest widzę obudowany koncept rodziny i ojcostwa, bo z jednej strony mamy tego ego, który, który się tutaj pojawia, na drugiej strony do drużyny Guardians dołączy Yondu, który dostanie swoją płetwę z powrotem z głowy e, i który no jest jakby nie patrzeć przybrany mojcem Peter Quilla, który będzie tutaj członkiem Guardians i myślę, że to jest świetne wyjście, bo, bo Michael Rooker wniesie sporo kolorów do tej drużyny, jeśli można wnieść więcej kolory to do tej drużyny. <laughs> e, i, no i z tym będzie to no i Ravagers staną się już typowymi antagonistami w, tym, w związku z tym. Podejrzewam, że nie tak groźnymi jak jak, jak ci Sovereign, którzy będą właśnie rasą idealnej, genetycznie ludzi, którzy pewnie ostatecznie będą tymi głównymi przeciwnikami Guardians. I filmie. powiązani
2: z Adamem Warlockiem. Jestem teraz przekonany po prostu, że Adam Warlock się pojawi w tym filmie i co to misja, którą oni mają wykonać, jest co, ma coś wspólnego z Adamem Warlockiem. Po prostu jestem przekonany w tej chwili, że... Adam Warlock będzie osią tego filmu, po tym wszystkim, co mówili, po tym jak Ayesha ta, ma być z tej, tej rasy idealnych ludzi, z których po, jakby Adam Warlock tam, jest. Tam, tam. Ten Kokon, który prawdopodobnie został wykradziony przez kolektora, jestem przekonany, że on będzie nawet możliwe, że maggafinem całego filmu, lub jego soldem, lub cokolwiek.
0: Ja, no właśnie, ja myślę, że nie będzie odgrywał roli, ale będzie obecny praktycznie no przez to cały ten film, obiekt, jak tak czyta się trzeba właśnie tą relację. Takiego, no. Tak, jak, jak się czyta praktycznie całą tę relację, to tam widać wszędzie aluzję mm-hmm. do Adama Warlocka. Zresztą nawet te motywy z ego są po prostu jak, że są wzięte tak. z Adam Warlocka i, i no i gdzieś trzeba ten soldier wepnąć, nie? jakby nie patrzeć.
2: Ja jestem przekonany, że Adam Warlock bo jeżeli nie właśnie fizycznie jako postać może mieć rolę, wiesz, gościa, który się pojawi na trzy minuty, ale w gdzieś do niego będzie jakiś cały czas cel do, dorwać go. A, no i jeszcze, skoro wiesz Ravagers, no oni nie są zbyt inteligentni, żeby być wystarczającym zagrożeniem. No nie, oni będą nam przeszkadzać życie. Ale ich członkiem będzie, pomyliliśmy się, nie członkiem Nowa Corps, a członkiem Ravagers <laughs> będzie sam Sylvester Stallone. No tak. Nie. Prawdopodobnie będzie jakimś, wiesz, emerytowanym gościem, który tam albo, wiesz, przyjdzie, nie wiem, pogada i dostanie strzał i tyle i zginie, ale, ale pojawia się.
0: Znaczy pokazywano nam tą załogę Ravages, bo oni no, on teraz no, faktycznie zyskują na znaczeniu, no bo przedstawiono nami wszystkich właśnie i w social media i byli też na tym panelu. E, no ale ponoć na właśnie jednym z materiałów widać Sylvester Stalona tutaj w kostiumie Ravages, więc może zginie po prostu Jądu, go tam A zabije
2: w może to scenie. był oryginalny założyciel, poprzedni <głos> kapitan przed Yondu. Mówię Ci, to będzie no, coś że... takiego, że Yondu musi udać się do pierwszego kapitana czy coś takiego, nie wiem, ale dobrze, no, że, że, że to jest no... Gun i on Sylwestrowi da... Kr- krótką, aczkolwiek pamiętliwą rolę.
0: No, także na ten film zdecydowanie chyba czekam najbardziej teraz przez to, co mi <grym> zobaczyłem. Po prostu to jest ten taki idealny dla mnie balans humoru, e, ciekawych pomysłów, jakiejś takiej kreatywności i, i komiksowych elementów po prostu złączony w taką jedną zajebistość, więc ja czekam, czekam strasznie na ten Dla
2: film. mnie to jest kosmos Marvela, czyli to, co kocham najbardziej, a pierwsze Guardians było, było jakie było, więc tak samo to jest najbardziej oczekiwany film przeze mnie.
0: Adam, z tego co słyszałem, z naszego tutaj rania się, co co sądzisz o Garden of the Galaxy
1: 2 na razie? Brzmi jeszcze bardziej obłąkanie niż pierwszy (laughs) film. A od kiedy tylko usłyszałem, że robią Garden of the Galaxy, to nie miałem pojęcia co o tym myśleć i do tej pory... (laughs) Do tej pory mam takie bardzo dziwne po, dziwne uczucia, że nie jestem pewien, czy, czy to będzie dobre, ale, ale jak gdyby pierwszy film już nie przekonał na tyle i czekam. Bardzo bardzo jestem bardzo jestem ciekaw właśnie ego tych Ravagers, Sylwestra Stallone i wszystkich tych, wszystkich tych rzeczy.
0: No bo to jest strasznie ryzykowny koncept, ale widać, że jest robiony z sercem faktycznie, tak. że, że no James Gunn się tym jara strasznie, więc... No i to widać. że było takie fajne pytanie zadane w jego kierunku, jak się czuje generalnie kręcąc, ten, kręcąc tę drugą część z tym całą presją oczekiwaniami i tak dalej. Ja mówię, że ogólnie to spoko, że w sumie jest dużo lepiej teraz, gdy wszyscy widzieli jedynkę i im się podobała i czekają na dwójkę, niż gdy robił jedynkę i nie wiedział, czy wyjdzie z tego coś dobrego, czy drugie plutonarz.
2: Po czym były <laughs> był to fanach ewentualnych Plutonarz. W każdym razie Także warto jeszcze wspomnieć, bo ktoś może zapytać o to w komentarzach, dlaczego na panelu nie był obecny Bradley Cooper czy Vin Diesel, dlatego że oni jeszcze nawet nie zaczęli pracy nad tym filmem. Film został, skończono zdjęcia, natomiast no oni dogrywają głosy, więc nawet prawdopodobnie jeszcze nie dostali scenariuszy do, do ręki, więc oni jakby nie wiedzą jeszcze nic prawdopodobnie o tym filmie ich rola dopiero teraz się zaczyna Także dlatego nie byli nigdzie w promocji będą, zaczną promować ten film jak skończą swoje żeby mu cokolwiek o swoich postaciach powiedzieć no właśnie
0: i na sam koniec jeśli chodzi o te nasze ogłoszenia filmowe z, związane z Marvelem no to dostaliśmy wreszcie potwierdzenie Captain Marvel zostanie Brie Larson ja się bardzo cieszę, bo Brie Larson to oczywiście wybitna aktorka i myślę, że spokojnie sobie też poradzi z luźniejszą rolą w filmie super i szczerze mówiąc, bardzo, bardzo bym ją zobaczyć właśnie w czymś innym O zwykle do tej pory widywałem ją głównie w filmach dramatycznych, poza tym wyjątkiem w postaci Skoda Pilgrima ale ale myślę, że spokojnie się sprawdzi. No i kolejny film, gdzie myślę o już robi robotę, bo na razie to jest oczywiście na razie jedno nazwisko, ale myślę, że ono już po już prostu skłoni ludzi do pójścia do kina, no bo to mimo wszystko jest co składają. Dwie
2: rzeczy, po pierwsze to już tak sobie wkodowałem, nie wiem dlaczego, że Brillarson jest Captain Marvel, że jak to głosili, to było takie, oczywiście, że tak. No, tylko nawet na, na łamach naszego podcastu mówiłem o tym, że to, to według mnie będzie Captain Marvel. No jest, w każdym razie super. Co, druga sprawa, to pokazuje jaki taki drobny skręt w przypadku Marvela. Bo zwróćcie uwagę na pierwsze filmy. Chris Evans, duże nazwisko, nie bardzo. Robert Downey Jr. może duże, ale niekoniecznie pożądane w czasie, kiedy został Iron Manem. Chris Hemsworth, kto to jest? Natomiast, kiedy, nie wiem, Chris Pratt, no ten gość, który grał w Parks and Recreation, ten gruby gość. Generalnie to były te nazwiska. Przechodzimy do kolejnej fazy, no i doktorem zostaje Benedict Cumberbatch, do którego, jak sam mówiłeś, zarzuty są wręcz, że jest go wszędzie za dużo. Znaczy każdy wie, kim jest Benedict Cumberbatch. Teraz Captain Marvel zostaje laureatka Oscara, no ten, w- wydaje mi się, że jest taki już Marvel teraz sięga po talenty odważniej. Wiesz, ja myślę, że po prostu w przypadku Captain Marvel
0: to jednak jest film, który jest sporym ryzykiem w związku z tym, że no, to jest pierwszy film z um, bohaterką, znaczy kobietą w, w, w roli głównej, więc no, myślę, że duże nazwisko to się tak, przyda, żeby, żeby ten film się sprzedał. Ale też myślę, że
2: za wcześnie, żeby widzieć w tym
0: jakiś trend. Ale bo jednak, wiesz...
2: Bardzo ciekawe, że Bril Larson się zgodziła, patrząc na to, że teraz Umówmy się, po zdobyciu Oscara prawdopodobnie możesz przebierać w ofertach, I, a Marvel wiadomo, że daje takie kontrakty, które zamykają cię na lata po prostu, przez na lata. No, tak,
0: ale z drugiej, strony, z drugiej strony aktorka z Oscarem już powiedzmy, nie, nie, no myślę, że nie będzie jej przeszkadzało, jeśli załatwi sobie kontrakt, który gwarantuje po prostu dostatnie no, życie do końca życia prawdopodobnie, więc... Więc nie, szczególnie, że, że no już, już jest nagrodzoną aktorką, nie? Więc nie, nie pewnie nie masz takiego uciśnienia. No i no wiadomo, no nie zarobisz tyle na pokoju co na no Captain Marvel. Się. nie? No znaczy to, żeby nie, nie było. Wątpliwości. Natomiast jeszcze wrócił do tego, że no nie widzę, nie, zawsze się oni znają trochę na trend, no bo jednak na przykład tą Holland no nie, jest, jest, jakimś nie wielkim jest nazwiskiem. Natomiast
2: Marvel już wcześniej, żeby nie było wątpliwości, Marvel proszę o, zawsze sięgał po o, oscarowe talenty, ale raczej zawsze jako postacie drugoplanowe, które gdzieś tam, które umacniały film. Natomiast oś e, filmu główny bohater wiadomo był Anthony Hopkins. Był e, Jeff Bridges, był no, cała masa takich aktorów, którzy no, wi- wiadomo, mocne nazwiska. Natomiast oś filmu była zawsze raczej wokół e, mało znanego nazwiska. Cumberbatch i Brylarsson zobaczymy jak będzie dalej. To...
0: No i masz jeszcze Chadwick'a Uzmana na przykład, który... No tak, który, a, ob, a obok niego świate, lub Diango nie?
2: z Skarem na koncie, ale... No,
0: no tak, obok nie, niego tak. tak, no i wiesz, i Michael D. Jordan z tym z dobrze ocenianą rolą w Creed, ale no tak, tak. wiesz, tak. jako
2: głównotwórca.
0: No ale nie, no, myślę, że akurat w przypadku Captain Marvel to jest uzasadnione ekonomicznie powiedzmy, żeby jednak tutaj głośno nazwisko dać, bo, bo no, film, film będzie miał trochę trudniej nie? niż kolejny Thor czy, czy kolejny Iron Man. Szczególnie
2: kiedy przejdziemy w komiksach do tego, jak świetnie teraz fani komiksów mogą poznać Karol,
0: no ja liczę no, na to, że no. w związku z tym, że film będzie w kinach, to, to coś z tym komisem zrobię, teraz, No, no Teraz to jest tragedia,
2: to współczuję się fanom. To, to przejdziemy do tego. Ale to, o, jeszcze będziemy. współczuję obecnym i przyszłym, którzy pewnie z powodu Brillarson fanom przyjdą. Ale... W dalszej Postrzegam części podcastu się na... dlaczego.
0: Dobra, w takim razie tyle chyba, jeśli chodzi o te filmowe rzeczy. Jeszcze mamy komiksową informację związaną z comic czyli ogłoszono laureatów nagrody Eisnera tegorocznej. I czy wśród laureatów znaleźliście, powiedzmy, jakieś pozycje, które, no, którym wy sami byście przyznali nagrody? Czy był tu jakiś laureat, które, którego zwycięstwo was ucieszyło szczególnie?
2: To ja mogę powiedzieć, Jordi, Jordi Belair to jest dla mnie po prostu... Najlepsza kolorystka po prostu. I ja zawsze się zachwycałem. Bo ja muszę przyznać się, kojarzę artystów, kojarzę scenarzystów, kolorystów zwykle pomijam, zwykle nie jestem w stanie ich nazwisk pamiętać. Jordi Bellerslam z jakiegoś powodu, ale właśnie z takiego, że po prostu jaram się jej kolorami. I to, to dla mnie to jest, to jest, nie wiem, takie... To, to, że to jest naprawdę, mówię, Moon Knight jest tego świetnym przykładem, gdzie jest mało kolorów, ale są one tak niesamowicie używane, one tworzą klimat tego. Jasne, rysunki. Nie można tutaj, nie wiem, deklanowi, szalwejowi odbierać zasług za to, jak świetnie to rysuje, ale jednak kolory po prostu Moon Knighta, to jest według mnie to, także...
0: No, ale też decyzje, nie? Na przykład to, żeby zupełnie nie kolorować tak. Moon to samego, żeby nie dawać tak. żadnych cieni, ani nic także takiego. tutaj... To, to, to robiło wrażenie. No Absolutnie. i dla mnie to też jest, Jolly Blair jest taką marką w zasadzie i, i, i też właśnie kolorystką, która potrafi zrobić komiks i e, potrafi nadać, nie wiem, nawet kiepskim rysunkom, znaczy może nie kiepskim, nie bo nie chcę tutaj na negatywnym okresie używać, ale takim, powiedzmy, przeciętnym rysunkom nadać tymi kolorami takiej faktury i takiej mhm. organiczności, że, że, że no nabierają zupełnie now, now, nowej głębi, no, no przy They're Not Like Us, takiej serii z Image, no było widoczne. Same rysunki myślę, że jak widziałem szkice, czarno-białe nie robi na mnie żadnego wrażenia, ale z kolorami to wyglądało super. No i
2: oczywiście ten one-shot, jeżeli ja się w Marvelu, one-shot Silver Surfera, ten jedenasty komiks, który był tą wstęgą przechodzenia przez czarną dziurę i ciągłego powtarzania się tego samego wątku to zostało zarówno plastycznie wykonane ciekawie sama forma komiksu jak i fabuła, która non powiadała tą samą historię z innej perspektywy i te wszystkie z- zawiłości z tym związane, więc to mnie też bardzo cieszy, bo to jest chyba komiks, który najbardziej zapamiętałem z tego ranu, który ogólnie był dobry.
0: E, to ja jeszcze bym tutaj wyrazić e, radość z tego, że Southern Buster z Jasona Arona z- dostały, e, zostało nagrodzone, bo to też jest świetny komiks i który po prostu wchłonąłem błyskawicznie i teraz regularnie czekam na nowe zeszyty I to jest komiks też o tyle fajny, że praktycznie każdy story arc jest o kimś innym, ale to jednocześnie dalej tworzy jedną historię kontynuowaną bardzo ciekawie, w ciekawy sposób jest to pisane no i to ma genialny klimat po prostu takiego, wiesz, amerykańskiego południa więc gorąco to polecam no i to zostało nagrodzone jako najlepsza seria, jako najlepszy ongoing natomiast jako nowa najlepsza seria dostało nagrodę Paper Girls Briana Vona i, i Cliffa Chianga i to też jest fantastyczny komiks i polecałbym go wszystkim, którzy teraz się strasznie jarają Stranger Things bo to, tu jest trochę podobny motyw, tylko że głównymi bohaterkami jest czwórka młodych dziewczyn, która sobie jeździ na rowerach i roznosi gazety, rozwozi gazety, no i tam nagle, nagle jest inwazja obcych, więc e, bardzo takie klimaty podobne, takie właśnie z lat 80 może wczesnych 90 no i rysunki jakie myślę, to też nie trzeba reklamować, bo to też jest świetny artysta. Także... Tu
2: jeszcze jak wspomniałeś o Southern Bastards i Jason Aronie, to sam Jason Aron dostał za najlepsze no scenarzystę.
0: No właśnie, chciałem do I tego Właśnie teraz
2: w Polsce mamy, w lipcu, tak, w tym miesiącu była premiera Thor gromowładny bogobójca, który pisał Jason Aaron, jak ktoś, zachwalaliśmy ten komiks już milion razy, ale jak ktoś potrzebuje dodatkowej zachęty, to tak dobrym scenarzystą Jason Aaron jest. Jak mu się chce, bo miał gorsze pozycje, ale, ale jak mu się chce potrafi absolutnie być na wyżynach.
0: Ale myślę, że to też jest autor, który nie schodzi często poniżej tego wysokiego, solidnego poziomu To, to, to nie jest
2: Bendis, który jest góra-dół, góra-dół. Jason pisze dobrze albo przeciętnie. Nie, nawet, no myślę, że nawet nawet słabsze story-arki tak, wyznania tak. Arona
0: są, są, nadają tak, się tak. do czytania. To jest, to... Czy to właśnie w Star Warsach, czy w storze? No, da, da Dobra, się to czytać na pewno, a momenty, kiedy, ma, kiedy kiedy mu się chce i kiedy ma dobry pomysł, no to są wybitne momentami, jak Southern Buster choćby, czy pierwszy w pierwszym storiarku Tora, czy. Chociaż tu, tu akurat jest nagroda oczywiście za te ostatnie zeszyty, nie? Z, to, za
2: z Thor to ta, z, bo on teraz, z, bo on dalej pisze Thor o Jane Foster. Więc, więc jakby tak, to są...
0: Więc to już jest, rozumiem, nagrodzone za Jane, no za, i za Star Wars, sam, za, za Strange'a, Bustard, z tak. All Different, no i za, oczywiście za Sword ten Więc no, zasłużona będzie za nim nagroda. Wszystkie, no... wszystkie
2: te komiksy są na pewno dobre. Aczkolwiek, jeżeli miał powiedzieć, to Thor, ta, ten, który teraz jest w Polsce, był zdecydowanie najlepszy z Thorów, ale jeżeli właśnie to jest jednak nagroda za całokształt, więc jeżeli do tego dosz... Ja ten ten nie znam, ale tak jak mówię, Star Wars, e, czy, czy inne jego te tytuły, to... No, jak najbardziej, to, to jest tak jak mówisz pewien poziom, że to jest albo rewelacyjne albo co najmniej dobre Zno, jakby da się to czytać, o właśnie, a nie
0: No dobra, bo my tu nawijamy o Marvelu i trochę o Image i są tu też inne wydawnictwa, o których nie wspominamy bo jesteśmy cholernymi ignorantami ja e, natomiast nie widzę tutaj praktycznie nic z DC, Adam, co, co jest? Co, co się stało? No, DC w zeszłym roku miało dosyć średnie seria no bo słyszałem dużo do, dobrych, głównie od fanów DC jednak. Znaczy, nie, nie mówię tego ironicznie, ale mówię, mówię to w tym kontekście, że fanom DC się wiele serii z tego DCU podobało, że były oryginalne i nowe i tak dalej, ale nie widać, że były nagradzane tutaj. Ja, jak...
1: Brakowało jakiejś energii, jak gdyby wszystkie, wszystkie były interesującymi konceptami, które nigdy nie zostały jak ta, no i tak naprawdę do końca zrealizowane, jeśli chodzi o DCU ja sam jak gdyby w zeszłym roku czy w przeciągu ostatniego roku miałem trochę mniej czasu na czytanie komiksów dlatego jest tutaj na tej liście jest bardzo dużo tytułów, które planuję przeczytać i nie, nie miałem po prostu czasu jeszcze sięgnąć, jeszcze głównie wśród tych nagrodzonych, jest kilka z Vertigo tytułów nominowanych chyba nikt, żaden nie został chyba żaden nie został nagrodzony z tego co widzę chyba nie. z tego co tak przerzucam, chyba nie no, DC nie miało najlepszego roku, po prostu. No to,
0: miejmy nadzieję, że będzie lepiej w przyszłym. coś zrobi. E, dobra, to tyle jeśli chodzi o nasze Eisnery i przejdźmy sobie w takim razie do komiksów i przelecimy sobie przez te pozycje z DC e, i, i zacznijmy od Nightwinga 1 no, który już ma być otwarciem tej nowej serii e, o właśnie Dicku Graysonie. I jak wam się podobał Nightwing? I jakbyście mogli, bo ja, ja, ja te komiksy streszczam, także tym razem oddaję wam głos. Jakbyście mogli tutaj ktoś z was stresić komiks mniej więcej, o co chodziło i jak wam się podobało?
1: No, Nightwing w tym momencie pracuje dla parlamentusów, a przynajmniej daje im do zrozumienia, że pracuje dla nich. E daje znać, czy grozi takim ważnym politykom, czy ważnym celebrytom, że parlament su- ich słucha, a potem przychodzi do nich i mówi, że tam pobił dziesięciu gości i powiedział, że to parlament suf go wysłał. I g- generalnie zaczyna się, zaczyna się historia o tym, że Dick znowu będzie po mu pracować w jakiejś tajnej organizacji. <laughs> i ją od środka rozpracowywać. Tym razem będzie to Parlament sów, który teraz zmienił swoje maski na takie czarne, bardziej gustowne. Szczerze mówiąc, ja jestem troszeczkę rozczarowany. Ja bym wolał zobaczyć troszeczkę bardziej klasyczne historie z Nightwingiem przez jakiś czas, zanim znowu wejdziemy do kolejnej intrygi szpiegowskiej. Ale zarówno ten zeszyt, jak i... A, no i jeszcze chciałem powiedzieć, że ten Parlament Suf mu przyznali mu partnera. Który, który jest taki super brutalny, jest super badass i hardcore. I Ten, his- ten,
2: ten cały historia his- z tym jego partnerem, już ta końcówka, to mi w ogóle się nie podobała. To dla
1: historia, historia nazywa się Better better Than Batman, lepszy niż Batman i zarówno ten zeszyt, jak i Red Hood and the Outlaws, o którym opowiemy za moment, so, opowiadają historię relacji głównego bohatera ze swoim mentorem i co dla nich znaczą i, i ja... I w co co się zmienili, w kogo się zmienili, jak gdyby dzięki temu treningowi czy temu wychowaniu, które Bruce Wayne dostarczył? W przypadku Nightwinga to jest jak gdyby wątpliwość, dlatego, że Batman pełnił bardzo dużą rolę w jego życiu, naturalnie. Natomiast tutaj pojawi się gościu, który wie o tym, że został trenowa- że Nightwing został wytrenowany przez Batmana, bo no, jest wysłany przez Parlament Sub, i chce mu udowodnić, że Batman gówno wie. A to jest słabe, szczerze <laughs> I mówiąc. Pojawia się
2: nagle znikąd super gości, spuszcza w pierdzielnikowi tak, że tamten nie może drgnąć jest teraz takim mega koksem znikąd. Nie, nie podoba mi się ale wiesz co, no Dick często tak, dostałeś bo to wiesz, nie jest Batman jednak.
0: Też nie jest to, żeby, kurczę, postać, o której czytasz pierwszym zeszycie Na no tej chwili to, miasto, i to pierdol, mały no, palce. Ten... Ten... O... Myślaż mi my się Iron Patriot przypomniał z Marvel Now, gdzie cała seria polega na tym, że Rody dostawał po dupie, ale pierwszy zeszyt w ogóle tylko się na tym skupiał, więc e, miałem naprawdę deja vu w tym momencie. I... On się nazywa
2: Raptor, chyba? W ogóle mi się podoba tak, Raptor. postaci Raptora.
0: Ma, ma rękawice
1: z, kolc, z kolcami i pazurami. Znaczy, no to jest takie połączenie Deathstroke'a z Azraelem no, i no, jak gdyby tylko z wyciętym wszystko, co było interesujące od obu tych postaciach.
3: <śmiech> no.
1: Bo wygląda jak Azrael, ale nie ma tego błędu. A, I wiesz, i jest po prostu Deathstroke w głupim kostiumie. I tylko, że bez, wiesz, bez tego interesującego cynizmu. Znaczy ma ten element cynizmu, a taki strasznie stereotypowy chyba jestem tylko dla pieniędzy jestem taki nie, hardcore i
2: teraz pokażę ci pokażę ci. jest tak no, ci w pierdole nie nie tylko ten, ten
1: podobało mi się Podobało mi się to, co mi się podobało w poprzednim zeszycie, czyli relacje pomiędzy bohaterami, jego relacja z Batmanem z Damianem, i to, ten, wieś, tak, Batman to super. Ale... Batman, tak, występ Damiana, to jest wszystko, jak się spotkał mm-hmm. z Barbarą, no przez krótki moment, to, to wszystko strony, było urocze.
2: Niestety, większość skupiła się na tym, jak on latał i spuszczał w a potem no, tak jak mu spuszczał w no ramy.
1: No i to, to takie było troszeczkę, e. Eh natomiast no, jestem ciekaw co będzie dalej, mimo wszystko ja chcę, ja chcę dać tej serii szansę, dlatego że myślę, że to ma pewien potencjał, jeszcze znaczy, to jest e... pisane całkiem sympatycznie myślę, że dalej narracja jest fajnie prowadzona
0: postacie są dobrze pisane, dialogi są ok, no tylko ta historia, nie, nie gra do podoba
1: bardzo. mi się kreska Podoba mi się bardzo kreska, bardzo jest taka właśnie klasyczna, taką jaką lubię i, i do, dobrze mi się to czyta, dobrze mi się to na to patrzy. Natomiast kolejny komiks, o którym chciałem powiedzieć, to jest właśnie Red Hood and the Outlaws, bo dla mnie ten zeszyt jak gdyby ma pewne paralele z Nightwingiem, dlatego że oba komiksy właśnie opowiadają o relacji z Batmanem. I relacja Red Hooda, Jasona Todda jest kompletnie inna, to jest bardziej love-hate relationship i dostajemy, na początku komiksu dostajemy piękny retcon dostajemy piękny retcon który przywraca stary origin story dla Jasona które w New 52 zostało Nawet zatracone i teraz otrzymujemy je z powrotem jak tak, w, jak tu... w New 52 w takim razie? A New było takie, że w New 52 w ogóle nie było tego motywu z kradzieżą o. z kradzieżą koła, było takie coś, że śledził ich po ulicach i wybierał ich tak z ulicy jako swoich następnych robin... To było strasznie mi <głos> <grudnia>. się... <głos> to jest <zeznowanie głos>
2: wolę. Jeszcze to te, te spotkanie, kiedy Batman staje i mówi ej, wiesz, że to Batmobil, Ta, wiesz, że to Kraj malej. To było takie bardzo fajne nie, nie, jak poszli <grym> na hamburger, to ta, ta, ta Tak, ta kupuje tę wersję zawsze w takim razie ponadnie. ale to też daje charakter y,
1: Batmana tak bardzo, że Batman, je, Batman bardzo wierzy w drugie szanse to, że można człowieka jak gdyby przywrócić jakoś go dla społeczeństwa i to, to bardzo fajnie ujmuje charakter obu, dlatego że Jason oczywiście y, ma w planach przyłożyć tym kluczem Batmanowi co jest trochę głupie Biorąc pod uwagę, że Jason w tym wieku, wtedy miał, nie wiem, coś. No ale z drugiej lat, strony też
2: powiedziane, że on, dla niego Batman to był mit, wiesz. To było takie... Bardziej uczyłem się instynktownie, bo w sumie ten gość nie powinien istnieć. Coś w rodzaju, wiesz. Stoi przed jakiś przebieraniec. Także ja... Właśnie dlatego, że był głupim dzieciakiem. Ja to kupuję.
1: No i mamy całą, jak gdyby, tą mito- pierwszą mitologię Jasona odwzorowaną niemal tak, jak była przed New 52. Różnica jest taka, że chyba nie ma Infinite Crisis wspomnianego, tylko że po prostu Laza, wiesz, tak, ta łaźnia tak. łazarza, Laza rozpit go, uzdrowiło, natomiast nic nie wspominamy o uderzeniu to... z pięści w ścianę rzeczywistości. Prawdopodobnie lepiej, Tak, tak. ale to Pięk też jest naprawdę.
2: spójne z animacją, którą mogą znać ludzie, po której mogą sięgnąć po komiks. Była ta Under the Red Hood, gdzie po prostu tak, powiedzieli to też o to i prawda. Więc...
1: No i dostajemy współczesną akcję, gdzie oczywiście scenarzysta nas wprowadza w maliny, że Red Hood jest z tym Badasem, który zamorduje gościa na, o, na, wiesz, na oczach wszystkich. Batman go próbuje powstrzymać, ale się nie udaje, co oczywiście jest no, wielki plot twist. Wcale go nie zabił. Jesteśmy wszyscy zaskoczeni. Ale Batman był. Batman jest zaskoczony.
2: Ale, ale mo- okay. Batman był taki, o nie, e, byłeś, no. myślałem, że go zabiłeś, ale sprawdziłem, jednak go nie zabiłeś.
1: Najlepszy A, detektyw tak. na świecie, drodzy państwo. Ale... Na dodatek, wiesz, Batman wcześniej kazał mu tak, ale śledzić potem... tego no. Ale Ale znowu potem
2: mówi, no dobra, tym razem go nie zabijesz, ale jeszcze kogoś zabijesz. I wy- wypadasz wtedy. Tak, ale wypadasz. mimo tego mi się ten komiks podobał. No, no, ja, ja słyszałem masę yeah.
0: złego w ogóle o skocie jego tutaj przygodach z Red Hoodem i czytałem jakieś wybrane komiksy, które faktycznie były złe, więc to i się nastawiałem na najgorsze, co może być. I no, takie sobie było okej. Okay, no. mi się ten pomysł, no, właśnie, znaczy pomysł, no to, to jest kontynuowane, ale podoba mi się ta relacja ogólnie Batmana tutaj z Red Hoodem na zasadzie, że o, no to jest oczywiście pisane trochę nieumiejętnie, ale, ale sam pomysł mi się podoba, że o Wiesz, nie ufam ci i tak dalej. Znaczy ja, ja myślałem, że ogólnie, że to będzie tak proste, że Batman przyjdzie i powie, haha, planowaliśmy to od początku, ale nie, i zrobiliśmy. Nie, nie. Jest, jest spoko, ale nie, to jest tak, że o ja nie wiedziałem o tym, o, tym, o tym, czemu mi nie ufasz, nie? I tak dalej. I tam sobie przypominali te, te wypowiedzi z, z, tego, z tej przygody w Kraimalei, ale no.. Powiem szczerze, że może może dlatego, że miałem niskie oczekiwania bardzo, to przeczytałem powiedzmy bez żalu i dam jeszcze na pewno parę zeszytów, żeby zobaczyć jak to się rozkręci.
1: To znaczy ja chciałem powiedzieć, że Scott Lobdell uczy się troszeczkę pisać na tym komiksie, dlatego że jego pierwsze, pierwsze próby były beznadziejne, były po prostu niewyobrażalnie chujowe. Tak, słuchaj, jak się tylko dało. Nie dało się tego czytać, wszystkie wypowiedzi były obraźliwe dla każdej z tych postaci. Fani byli, wiesz, wyalienowani, nikt tego... z tą tego... Starfire, nie? Tak. O, to, to była drama potężna ale wiesz co, przy Red Hood and Arsenal już zaczął się wyrabiać i już było kilka naprawdę fajnych momentów dla tych charakterów, szczególnie dla Red Hooda, którego myślę, że się przyzwyczaił. Myślę, że pisasz Red Hooda już na tyle długo, że już tę postać po prostu polubił i poznał na tyle, że ją jak gdyby rozumie na jakiś sposób. Pamiętasz, nie wiem, był w Red Hood and Arsenal, był taki fajny moment, kiedy Red Hood poznaje tego Bruce Wayne'a w, z amnezją i jest naprawdę wzruszający, byłem zdziwiony, więc polecam mimo wszystko sięgnąć, mimo, że to Scott Lobdel, mimo, że to Red Hood. Jeśli lubisz tę postać, ta seria ci nie jest obraźliwa w żadnym razie. Nie jest wybitna, ale wiesz, jest okej. Okay. No,
0: to dobre i to, nie, miałem z uwagi, bo co, jak, to, jak ta seria wyglądała na początku New 52 choćby. No ale właśnie, nie poznaliśmy jeszcze jego Outlaws, więc mam nadzieję, że już w pierwszym zeszycie zobaczymy ich wszystkich, bo to też będzie ciekawa gromadka przecież. W zasadzie, no, no tak. gromadka dużo powiedziane. No ale zostawimy to sobie w takim razie na omówienie Red Hood and Outlaws 1. Czy, Oskar, masz jeszcze coś do dodania o Red Hoodzie?
2: Nie, podobał mi się komiks, nie? Akurat z Bat rodziny Red Hooda znam najmniej, chyba dlatego, że jest go najmniej zwykle w okręgach Batmana. Ale po pierwszym zeszycie Będę to dalej czytał, przynajmniej póki, póki mnie nie rozczaruje. Pierwszy mnie zachęcił do poznania bardziej teraz Jasona.
0: No i jeśli, jeśli już mówimy o tytułach z Bad Rodziny, to została nam jeszcze Bad Girl pierwszy, czyli nie, nie Robert, tylko zaszedł pierwszy. No i mniej więcej jest to ta sama Barbara, która była w swojej serii solowej w New 52, odkąd zajęli się nią Fletcher i Cameron, i Cameron Stewart i no i dlatego mi się też podobała tym razem mamy trochę możemy sobie odpocząć od Burnside i Babs rusza sobie na wycieczkę do, do Japonii, bo czemu nie gdzie planuje zrobić wywiad z tamtejszą badgirl, jak, jak się dowiadujemy, czyli tak. z Fruit Bat bardzo, bardzo tutaj takie menacing name. W zasadzie co? No kopię tyłki i poznaję jakiegoś zioma ze swojej przeszłości i idą do baru kraftowego. No typowy komiks o Bad Girl, gdzie, gdzie najfajniejsze jest to po prostu czytanie obyczajówki z, z bohaterką w roli głównej zanim jeszcze włoży swój kostium. Więc myślę, że jeśli ktoś jest fanem tej serii poprzedniej, to będzie się jarał, a jeśli ktoś woli wcześniejsze rzeczy, no to powinien sięgnąć raczej po ten komiks z Birds of Prey.
1: No ja właśnie też mi się tak wydaje, że będą prowadzić to na d- te dwa nurty równocześnie, że nowi fani, którzy właśnie poznali dzięki Cameronowi, Stuartowi, Fletcherowi, to będą sięgać po Badger, a ci starzy mają Badger and, uh, and the Birds of Prey. G- kurwa, Geras of Prey. <laughs> <laughs> um... No i wszyscy będą szczęśliwi w rezultacie. No to jest moim zdaniem świetne rozwiązanie. Bardzo mi się ten zeszyt podobał, był bardzo taki pogodny, to jest chyba dobre słowo no, tak, do tego. No,
0: mówię, po prostu czytasz sobie bohaterce, która przeżyła przygody w Japonii i w sumie nic więcej, nie? no ale, ale był taki bardzo sympatyczny i da, dalej zdaje się ruszy do Szanghaju chyba, ile dobrze nie, do Singapuru chyba. Tak. Czyli ile dobrze pamiętam. Tak. Więc no, to, tak, tak, to po prostu taka fajna seria, która myślę, że pozwoli odpocząć po tym, co się działo w Bad Girl i, i wprowadzi trochę świeżości. E, natomiast mi się niespecjalnie tutaj rysunki podobały, w sensie one, ja znam tego artystę całkiem nieźle, bo sporo koniec z nim czytałem, chociażby tego Haka, o którym wspomniałem wcześniej. To jest Rafaela Kirki. I myślę, że on potrafi lepiej, nie wiem, czy mu się nie chciało, czy może to jest kwestia kolorów, które są takie bardzo jaskrawe, nie mam pojęcia, bo zdaje się, że on sam nakładał tuż tutaj, ale jakoś tak, nie wiem, mocno, mocno karykaturalnie te
1: postacie wyglądają. ale I właśnie dlatego mi się bardzo podobają, bardzo mi się podoba ten karykaturalny styl, podoba mi się akurat w tym jednym, jest... ten komiks jest prawie jak manga. Jest tak Może narysowany. Ja się przyzwyczaiłem
0: do, do Babstary i tego jej bardzo estetycznego stylu i dlatego temi dlatego tak nie odpowiadałem, że się przyzwyczajona. Ja chciałem
1: powiedzieć, że właśnie ten komiks jest narysowany prawie jak manga, wszystkie twarze są takie bardzo, bardzo ekspresywne, mamy, y, mamy bardzo małe, subtelne użycie tła, y, bardzo dużo częściej jest zastępowane tło przez takie różne dynamiczne kreski, które mają sugerować ruch. I yy, z racji tego, że akcja komiksu ma miejsce w Japonii, to daje taki jakby dodatkowy, The taki fact, kampowo-popkulturowy klimat i to bardzo pasuje. I mi bardzo się, wyjąt- wyjątkowo do- bardzo mi się podobało. Myślałem, że mi się nie będzie podobać, bo widziałem takie, wiesz, mm. previews i tam jak gdyby nie, bar- nie, 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 nie byłem przekonany. A tutaj, tu jak czy- czytam efekt końcowy, wszystko jak gdyby wygląda jakby było na miejscu. Podoba mi się też ta Fruit Bat, podoba mi się to, że też, wiesz, jest staruszką i nagle wstaje z wózka, jest badass. I to, że teraz Batker będzie się uczyć nowych mocy, czy nowych technik, to te, takie historie właśnie o bohaterach, którzy się uczą czegoś nowego, też mnie bardzo ciekawią, więc ja się bardzo jaram, wygląda wy, wygląda naprawdę świetnie. No i dobra,
0: to jeszcze jedna jedynka, jaka nam została, czyli Hall Jordan and the Green Lantern Corps, zeszyt pierwszy, który jest A... prowadzenie w nową, tutaj w nowy rozdział e, Zielonych Latarni, kiedy dowiadujemy się, że latarnie wreszcie wracają z tego wygnania, tylko nie wiemy gdzie, ani nie wiemy kiedy, ale myślę, że po prostu tutaj do teraźniejszości, e, gdzie Hal Jordan jest już znowu bohaterem i, i ma swój pierścień i orientuje się, co jest grane z Sinestro, że on teraz ma ogólnie władzę i jest młody znowu, bo wraca do młodości, bo nie wiem, co on robi, wchłania tego paradoksu znowu. Kiedy znowu,
2: znowu połączył.
0: Tak, wchłania
1: paralaksa. To, na, no. to się na pewno skończy dobrze.
2: Ja mam takie pytanie, bo nie, nie czytałem tego, ale z tego co czytałem o tej serii, to miałem wrażenie takiej, że to był taki zwrot mocny ostatnio Sinestro w stronę Antybohatera. I ten Sinestro Corps stał się taką siłą raczej dobra w galaktyce. Czy ja też się... nie
1: nazwałbym ich dobra. Czy taka... no dobra, ale
2: porządku jakiegoś. Natomiast mam wrażenie, że ten komiks to był coś na zasadzie, Sniestro siedzi No e, dobra, będę znowu zły o, paralaks, chodź do mnie, teraz lećcie i bądźcie znowu kurwielami w galaktyce. Nie wiem, tak, tak, takie wrażenie Dostałem, że on stryknięciem palców nagle zrobił nie wiem
0: no bo masz tutaj tę gównianą motywację na zasadzie, że no zaprowadziliśmy porządny w galaktyce, ale teraz trudniejsze zadanie, musimy go utrzymać
1: więc chłonę paralaksa, żeby być młody no, I, nie, nie i rozumiem no, tego
2: tak. kompletnie to jest taki...
1: no tak, no bo jest słaby i jest gówniany i nie może być yy, wiesz,
2: Hitlerem tak ale jakby nic chciał. się nie dzieje tak nic jak... się nie stało, żeby go do tego skłonić nie masz żadnego po prostu nie jest tak, że siedzi... nie i... sobie sinestro i myśli mm, to już czas Wiesz, nie ma, nic nie stało znaczy, się, nic bodą... co by go popchnęło w tą stronę, nie wiem.
1: Znaczy ja to mam taką teorię, że wiesz, Soranik stał się przywódcą Sinestro Core w momencie, bo Sinestro jest stary, więc Sinestro sobie siedzi i myśli, kurde, Soranik, moja córka, dostaje jakiś charakter development, nope. nie mogę do tego dopuścić. <śmiech> no, ale właśnie
2: więc... to było bez sensu, to było takie stryknięcie palcami, okej. Okay. Robimy i Sinestro musi znowu stać się zły. Go!
1: Właśnie ja chcę tutaj poprawić. Sinestro nigdy nie stał się dobry i nigdy nie był do końca zły. Sinestro zawsze był takim gościem, który chce zaprowadzić porządek no, i przy tym ma... No, przez strach właśnie, nie? Co miało sens. Niewyobrażalnie wielkie no Tak, on chce być takim taki przywódcą jest... totalitarnym.
2: Trochę jak Doktor Doom, tak, który chce jest... dbać o swoich poddanych, ale jednocześnie być władcą absolutnym.
1: Jest Jego origin story opiera się na tym, że on na swojej rodzinnej planecie zrobił sobie faszystowskie mm-hmm. rządy, będąc Green Lanternem i za to to Hall wykrył Hal Jordan i e, wiesz, Guardianie go wykopali. I on, ale on równocześnie prowadził do, wiesz, do absolutnego pokoju na swojej planecie, bo całą podbił i rządził jako, wiesz, faszystowski dyktator na niej. On zawsze był bohaterem, który by chciał wprowadzić porządek w galaktyce i on po prostu stał się żółty w cudzysłowie. To jest troszeczkę Redcon Jonesa, ale w w gruncie rzeczy tak było, że siła woli nie jest wystarczająca do tego, strach jest trwalszy, silniejszy i tak lepiej trzyma ludzi za ryj. I wiesz, w momencie, kiedy się... On nie chce niszczyć Wszechświata czy coś w tym stylu, więc w momencie, kiedy pojawia się złoczyńca, który ewidentnie zagraża Wszechświatowi, Sinestro może być sojusznikiem. Ale wiesz, jeżeli są czasy pokoju, no to Sinestro chce zawładnąć wszystkim. Więc to nie jest do końca regres tej postaci, bo nigdy się tutaj nic nie zmieniło w tym zakresie. Nigdy tak naprawdę... Sinestro po prostu został... żeby Sinestro stał się, wyglądał bardziej na antybohatera, musisz mieć kogoś gorszego. Jak właśnie ta pierwsza latarnia z, wiesz, z First Lantern. Albo ci, wiesz, The Pale Ones, Pale Bishop. Musisz napisać po prostu kogoś, który jest jeszcze gorszy od niego. I wtedy Sinestro wygląda spoko. Ale jak ich nie masz i Sinestro jest rządzący, to tak, to będzie faszysta, bo taki jest Sinestro. Z tym, że wiesz, ten zeszyt konkretny był y, napisany badziewnie. No bo masz na początku y, masz na początku hala, który y, randomowych ludzi atakuje, gdzie są Green Lantern Core, potem, potem się pojawia Sinestro, a, nie ma Green Lantern Core. A potem pojawia się Green Lantern Core i O, jesteśmy!
2: Tak, to wszystko było nie był zeszyt też takiego przyczynowo-skutkowego działania. Nie, 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 nie nawet było żadnego tym sinestro, sinestro... Nie masz uzasadnienia dlaczego w tej chwili do końca. To nie jest tak, że on czemu nie zrobił tego miesiąc wcześniej, czemu Green Lanterns pojawili się teraz? Właśnie, czemu co? Jakby to wszystko dzieje się. Co go przekonało? To Wszystko dzieje się, bo scenarzysta tak uważa. Nie masz w żadnym miejscu ani dlaczego Green Lanterns powrócili ani co osiągnął Hal Jordan ani dlaczego Sinestro właśnie w tej chwili wchłania paralaksa nic się nie dzieje co ich skłania do czegokolwiek
1: mogliby dać jakąś scenę gdzie na przykład Soranik mu robi coś co się Sinestro nie podoba albo gdzieś gdzie są bunty na planetach no i on chce pójść tam podbić ale ma (laughs) reumatyzm Chociaż tyle. Wiesz, I to już by mnie przekonało. No, okay. no ale
2: coś minimalnie, że gdzieś ta władza mu wypada z rąk i on uważa, że o, tak, to ich strachem zaraz tutaj. Ale on po prostu siedzi i nagle dochodzi do wniosku, że, że chce sobie paralaksa. Jestem stary, no, to jest się... No, tak. Tak nagle mu przychodzi. Pora być młodym. Ale tydzień temu I postanowiłem tak
1: wchłonąć tego
2: paralaksa.
0: Ale zostawię sobie białe posemko na głowie, żeby pamiętać, jakbym stary.
1: Wyglądać badas jak Hal Jordan, kiedy był Tydzień temu
2: tak nie myślałem, ale w tym tygodniu już, już pomyślałem, że ach, ach, na dobra wchłonę. No,
1: no, kiepsko jest to napisane. No, tego
2: tak. mi brakowało, ten komiks nie miał żadnego podłoża kompletnie, bo takie dzieje się, dzieje się, bo, bo tak. Ale bo oni po
0: prostu strasznie chcą wprowadzić wie, status quo stary. No. no widać. Żeby, żeby była Szar- armia zielonych latarni, Szarżują... żeby były złe, czerwone, te, żółte latarni, żeby się napili między sobą. Szarżują
2: do tego bardziej niż związek Olivera z Dainą. To, to jest jeszcze większa szarża do starego no. statusu quo.
0: Ale po prostu jest strasznie, jest strasznie chujowo być fanem jakichkolwiek innych latarni niż zielone w tych komiksach, bo jak tylko się przyzwyczajasz do jakiejś, czy też ich przygody, to ci zamykają ich serię i w ogóle usuwają je z kosmosu najlepiej no. i ich miejsce zajmują zielone latarnie. Nie, nie, chyba nie
2: rozmawialiśmy w ostatnim tygodniu o tym całym bullshitie, jak Simon Bust na chwilę wyleczył Bliss.
1: Nie, ja nawet nie czytałem tego, bojkotuję. A, nie, nie gadaliśmy. Tu to był taki bełkot,
0: To takie,
2: ja, ja czytam i zastanawiam się, co ja o, czytam. Boże. Co ja czytam w tej chwili.
0: A, to o co chodziło tylko? No bo, bo wiesz, masz, może sięgnę, masz bo to... zawsze
2: wyraźnie ustawione, tylko powiem, że masz zawsze wyraźnie ustawione, że czerwoną tę agresję może wyleczyć tylko niebieskie światło. No tam można robić różne Obejście, jak to mogło robić, ale generalnie tak to działa. I nagle Simon Bass mówi: O, czuję w sobie gniew, ale nie czuję przede wszystkim wolę walki z tym. I strzela tym w bliz, i nagle ona się zmienia z powrotem w tego anioła, wiesz, skrzydła jej się pojawiają. I, o, gniew puścił. I on, o, uleczyłem ją zielonym światłem. I ja nie mówię, Co ja czytam? Co ja czytam? A pamiętasz, nie, nie, bo
1: pamiętasz jak w Rise of the Third Army, jak pierwszy raz się Simon pojawił, to on wyleczył tego. Chłopaka, jego siostry, czy coś takiego. Pamiętasz no, to? No, 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 było coś takiego. Był taki motyw, że po prostu użył pierścienia, a on był w piątce, tam bym stał, wow, jestem, no dobrze. I wszyscy tak, co? Zielony pierścień nie umie tego robić. I teraz
2: z tym dalej. I jak
1: gdyby napisali to raz, że o jego pierścień umie leczyć ludzi i zapomnieli o tym. I. <śmiech> nigdy później do tego nie wracali Tylko aż do teraz. Jest takie I teraz, już jest, co chwilę mówi, o, wyleczyłem tego gościa, wyleczyłem tego gościa i nagle bu i wyleczył, wyleczył Bliss z, z jej wściekłości i się stała taką normalną, Myślę, skrzydła
2: miała znowu znowu nie, swoje, nie- tak? licą,
1: miała skrzydła swoje znowu i oczywiście postanowiła się zabić. A, ale
2: przyleciała Jessica Cruz to i nie przed tym, wpierdalając jej i ona się wkurzyła i znowu zmieniła się w czerwony Bliss. <śles> Tak.
1: Wie, jakby ten, ten, sężysta chyba nie do końca wie jak te e, pierścienie Właśnie. działają, bo każdy z pierścieni ma swój specyficzny. umrzeć
2: w chwili, w której przestała Właśnie czuć ten... gniew.
1: Gdyby by przestała, Bliz, przez, gdyby przestała czuć gniew, to by umarła. Dlatego, że e, no, w momencie, kiedy wkładasz czerwony pierścień, twoje serce wybucha. I zostaje zamienione przez czerwony konstrukt. Więc nie możesz zdjąć w Albo
2: wybucha, albo były wersje, w których masz dalej serce, ale ono już po prostu nie bije. Bo to też była... W no każdym razie tak, okay. przestaje działać.
1: Anyway, pamiętasz... Pamiętasz, jak Guy Gardner pierwszy raz się stał czerwoną latarnią, jeszcze no. przed ranem Charles'a Soul? to jaki był, jaki był potworny problem, że leci, lecieli po całym kosmosie, żeby go jakoś wyleczyć, mm-hmm. prawda, że musiała być Mogo, musieli być tak. niebiescy. Jakby było całe, całe potwornie upierdliwe, to było usunięcie z niego tego czerwonego pierścienia. Teraz Simon Buzz
2: magicznie tak jest, jest Jezusem! <śmiech> tak. <śmiech> a przyjechała Jessica Cruz, która oczywiście powtarza co drugą stronę, a nie umiem robić konstruktów, nie umiem robić konstruktów, to jej wpierdolę i pff, pierdoliła i da się nie z powrotem niebiesnym. Tak,
1: chociaż wiesz, wygląda kompletnie Ale Jessica leci. O, wpierdolę nagle, jej, bo, bo,
2: bo ma skrzydła, to chyba ona. Bo... Stoi, wiesz, nie, w ogóle nawet ona nie walczy w tym momencie z Simonem, ale Jessica leci jej wpierdoli.
1: Nie, ale wiesz też fakt, że chciała popełnić samobójstwo, to jest coś bardziej charakterystycznego dla Indigo Tribe. Indygo właśnie to są przecież najwięksi tacy zbrodniarze i sukinsyni w kosmosie, którzy dostają ten pierścień i stają się, wiesz, są po prostu ogarnięci empatią i miłością i tak dalej. I w momencie, kiedy zajmują ten pierścień, to oni już w tym momencie zazwyczaj chcą się zabić. Dlatego, że, wiesz, że takie poczucie winy ich na, yy, nachodzi przez to, co robili w swoim poprzednim życiu, zanim się stali Indygo
2: i a tak, a Blizz, a Blizz dokładnie ta, to miała. Tak, te pierścienie nie Blizz działają w ten miała sposób. To, że ją przetoczył. O, ile ja złego zrobiłam, zamordowałam tylu ludzi, jestem taka zła. Czytasz, <ścoughs> to i znowu, co ja czytam. Szczególnie,
1: że wiesz właśnie w Ranie Charlesa Soul Blizz troszeczkę zmieniła się i, wiesz, i stała się bardziej. Zresztą ona od początku była taką wiesz, najbardziej sympatyczną z czerwonych latarni, taką najbardziej skierowaną, wiesz, no to jest trochę dziwne określenie, ale nie była ewidentnie zła i to od samego początku. to też jej geneza
2: cała jest taka, więc... no jakby ona miała prawo się mścić jakby. Na to. No ale to, to, to jest no, charakterystyczne na więc...
1: wielu czerwonych latarni, ale o tym
0: już mówiliśmy, że jakby zapomnieli zupełnie o tym, że, że czerwone latarnie to nie tylko wylanie... Teraz przyszy... już tak. O... tak. No teraz znowu tak, dlatego właśnie tego głównego już nie czytam. E, <laughs> dobra, to proponuję ja zakończyć na tym i przejść jeszcze króciutko o Action Comics i Detective Comics e, tradycyjnie, bo o tych seriach zwykle mówimy, więc, więc żeby tradycji stało się zadość e, i powiem szczerze, że Action Comics mi się nie podobało za bardzo. No dalej trwa ta rozpierducha z tym Doomsdayem, który skacze po okolicy. W ogóle tam i no na, 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 biją się z nim i biją i biją i Wonder Woman się pojawiła, to się z nim bije a potem nagle Doomsday ucieka Nie, i... to jest w
2: ogóle zajebiste, że Doomsday biegnie bo wyczuwa Jonathana i leci w stronę skarży w stronę Jonathana ale Superman dolatuje a, a Superman dolatuje do Jonathana szybciej bo lata, po to żeby zamienić z nim trzy słowa, żeby Wonder Woman powiedziała mmm, Superman i Lois Lane that, that feels right i potem... I potem... A,
0: no i ona potem mówi, dobra, to ja będę tutaj patrolować okolice, no dobra. I,
2: ja, i, i... I oni sobie gadają, nagródówna oni on tak wolno skakał. On wolno no, ale... skakał, a nie szybko. Nie,
1: nie wiem, czym macie problem, był, komiks był fajny, no, to, mi się podobał. Tak Naracja była taka
0: dziwna, w zasadzie, że jakby snażysta nie widział na czym się chce skupić i masz tą dyskusję o tym, że no, Lois Lane będziemy przyjaciółkami i tak dalej, ale to nagle, no tam się już napierdalają, więc sorry, muszę lecieć.
3: To też nie że
2: było takie. To jest fajne, że oni chcą i tak i tak jeszcze podkreślili, że Lois i Clark, o, oh, to jest, to, that feels right. Nie, spoko! Ale po prostu masz. Okej, okay, walczymy, walczymy, nagle zdej Dobra, przerwa! A Doomsday skacze. O nie, muszę uratować Jonathana. Niecie masz
0: wrażenie, że ten Doomsday jest to nie Ale bo potem,
2: potem że... przylatuje do Jonathana i o, może jakaś intryga, może jednak Doomsday szedł w inną stronę, bo Superman jest tutaj, a Dumdeja nie ma. Nie, po prostu super Dumd wolniej skakał.
0: Nie skaka, to wystarczająco szybko. I zlustrowany był ten komiks okropnie po prostu. Co się działo w ogóle? No, jest ta scena, gdzie Superman się pierwszy z Doomsdayem i rysownik mu narysował kilka rąk, że niby tak szybko, no, szybko uderza. I to wygląda tak śmiesznie, bo to wygląda jakby trwał jakiś dziki rejf i Superman po prostu ponsował do muzyki. No, po prostu, no, ale... A potem dumny, który tak skacze w okolicy, taki zajączek po prostu. No, takie hop, hop, hop. Ale bo, bo, jak widać, bardzo <śledzimy> wolno skacze. No, no wolno skacze.
1: No nie, no. Mi no. akurat ten zeszyt się dosyć podobał ze względu na Wonder Woman. Wydaje mi się, że Wonder Woman tutaj gra fajną rolę, dlatego że ona na początku jest kompletnie zdezorientowana, co się dzieje i wiesz, dlaczego jest Clark Kent i Superman. Akcja ma miejsce ewidentnie przed, przed tymi przed Justice League i tak dalej. No i wiesz, dolatują, kiedy dolatują właśnie do... lecą sobie właśnie w kierunku Johna i Lois i Wondley się pyta, ale kim jest John? A on tak mój syn i ona tak... i ona na początku jest zdziwiona, ale później ma takie aaa i to jest słodkie i jest w jakiś sposób zauroczona tą rodziną. E, widzi, że to nie jest Superman i że to nie jest Clark Kent, których ona znała i z którymi ona była w związku i dlatego to jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o Doomsdaya, Doomsday jest ewidentnie skądś i to jest intryga, której jeszcze nie została no, rozwiązana. Ktoś tam to obserwuje jakiś... dajka, wszystko tak, więc to znaczy, obserwuję to ten sam ziomek, który się co pojawił w DC Rebel. Nie Reberf. są
2: tym, za kogo się mają. Tak,
1: tak, ziomek. że to jest, to jest ten sam ziomek z DC Rebel. On się cały czas pojawia. Jeszcze nie wiemy, o co mu chodzi co to za ziomek. Na pewno to będzie głupie, dlatego że nie ma sposobu, żeby to wyjaśnili w rozsądku. To jest sposób. Rorschach
2: odrodzony, który knuje przeciwko Manhattanowi. <śmiech> wow! A
1: to by było. To by nie było złe. No bo. Like to, to jest brzmi strasznie, strasznie chujowo, ale. strasznie kiczowato, ale jak to powiedziałeś, to takie. Ciary wow. w ogóle. Takie ciary, <laughs> prawda? Wow. To jest Rorschark? Ale.. <laughs> nie, co do całego komiksu, wiesz, ja mam trochę niższe, nie mam trochę niższe oczekiwania. Spodziewałem się, że ten komiks będzie beznadziejny, bo ostatnie dwa zaszty były złe. Ale
2: ten z tych trzech był okej. Okay. Ale coś mnie. jeśli chodzi o detektów, e, ja się Mi się podobał, bo dalej Tima Drake'a piszą, każdy następny komiks to jest takie, popatrzcie jaki Tim Drake jest inteligentny w zestawieniu z tymi kilkoma zeszytami team Titans przeczytałem dosłownie kilka z New 52 I, i to jest takie totalne to jest inna postać, to jest po prostu inna postać to jest Tim Drake, a te, ten, który był tam w tamtych komiksach, to ja nie wiem kto to był i to tutaj cały czas to starają się podkreślić aczkolwiek wyszedł ten komiks poza tym słabiej, wydaje mi się, trochę był rozwodniony trochę za mało się działo
1: znaczy było bardzo dużo ekspozycji bardzo dużo mieliśmy wyjaśnienia po cośmy to skonstruowali i tak dalej no bo dalej kontynuowany jest wątek, że ojciec Kathy Kane buduje armię Batmanów która by była na usługach armii byłaby to po prostu regularna Regularna wojskowa organizacja i oni to robią równocześnie jako hołd dla Batmana, a równocześnie jako takie chujci w dupę dla Batmana.
0: Nie, ja, tylko czy to ma sens, no bo e, czemu mieć jednego Batmana, który wiesz, działa sobie na własną rękę. Kiedy może mieć całą armię Batmanów po prostu pod naszym dowództwem i w ogóle robioną przez fanboyów, którzy zrobią po prostu wszystko jak należy.
2: E, ale to, trochę to... co mi się nie podoba, <gryż-> ale mamy kolejną wielką organizację działającą pod nosem Batmana, który on nie zauważył? Jak już trochę, trochę No i mamy kolejnych ludzi
1: i mamy kolejnych, tym razem grupę ludzi, którzy uważają, że mogą być lepszym Batmanem. I okaże się pod koniec, że jednak nie, że tylko Bruce Wayne może być Batman. I
2: jego drużyna, i ewentualnie jego drużyna może nap... być okej, okay, ale ta, którą on wybrał.
0: No nie, no właśnie, samemu same, Bruceowi to skopali, to jak to teraz z drużyną sobie dopiero poradzi.
1: No, przepraszam cię, przecież Super miał Zęba. U, 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 jakiś gaz, <gaz w zębie. To tam się podobało
2: akurat. <gaz> to, było było takie, takie, to było takie. A, Bruce Wayne, który ma gaz w zębie. On, on może mieć, on, on, on ma bramy. Nie, nie,
1: akurat to jest, wiesz, to jest technika na szpiedzy w czasie II wojny światowej już C- mieli... Na Ale zębie, ma gaz. To, to Jest to już...
2: mała różnica. Batman ma wszystko w swoich zębach, z... dlatego. Się że... Trucizny, żeby zabić siebie, a powalanie przeciwników swoim zębem, no.
1: No, ale przecież on Supermana powalił swoim zębem, dlatego że w Endgame, kiedy walczył z Supermanem, to Superman go wzniósł z powietrze, on przegryzł swojego zęba i tam miał ee, kryptonit w płynie. Jak gdyby, wiesz, ba- więc Batman prawdopodobnie ma wszystkie zęby przedziurawione i ma tam no, drugi, wiesz, pasek tak, wypełniony jakimś grudnem. Tutaj gaz,
2: grubne. tutaj kryptonit, tutaj, wiesz... <głos> tutaj, <głos> tutaj antytoksyna strachu. No, więc...
1: Ale nie, zeszyt jest okej okay. i podoba mi się ca- sam motyw, tylko że, wiesz... Wolałbym, żeby dłużej ciągnęli ten wątek, gdzie Batman i Bat- Batman też bym to trenują chciałem, tak, też bym to ich wszystkich, ale dopiero później to wprowadzili, a oni by ich tylko obserwowali. czy coś Właśnie, bo ta, ta, ta drużyna nic nie trenowała i w zasadzie nie. już jest na no polu. Nie a nie w, w ogóle wiesz,
2: Tim Draki przedstawia no. super nową nowy sposób poruszania się po mieście, kiedy na dobrą sprawę jeszcze nie jesteś pewien, że ta drużyna jest w stanie razem działać. W
1: ogóle prawie identyczny sposób podróżowania mieli w latach tak, 90. Azra- Azrael Też po Azrael starym metrze i tak dalej. No. Azrael używał tak, więc. Wiesz, też. więc
2: okay. to jest nowe. To jest nowe.
1: Super nowe. Robert. Jest po staremu, chłopaki. Okej, to dobra. To za za dużo
0: mówienia o dobrych komiksach. Czas na Civil War 2. No!
2: Najgorszy,
0: najgorszy, kurwa, (laughs) komiks, czytałem w życiu. To to, to był dramat po prostu. To, to, co się tam działo. Może to nie jest
2: One More Day, może to nie są Since Past, ale dużo im nie brakuje.
0: Okej, jeśli jeśli ktoś się zastanawia, o co chodzi, to... Motyw jest taki, że Tony Stark, po tym jak porwał Ulyssesa wcześniej, to zyskanował sobie jego mózg, zrobił kopię, dzięki temu mógł sobie w spokoju przebadać to, bo to ma sens oczywiście. Eee, I przebadał ten jego mózg i stwierdził, że no, te jego wizje to tak naprawdę nie są wcale wizje przyszłości, tylko jakiś dziwny algorytm, który obliczał prostu prawdopodobieństwo jakichś wydarzeń i to w jakiś sposób projektuje. Profilowanie. Eee, no i zbiera się Illuminati ekipa Illuminati przy stole, oczywiście w tym ciemnym umieszczeniu. I Tony Stark mówi, no słuchajcie, to wszystko jest bullshit i ogólnie oni nie przewiduje przyszłości. Oni tak wszyscy... Tony, ale ty jesteś pewien? No jestem pewien. I tutaj mój przyjaciel Henry McCoy Beast, światowy słowy naukowiec, może to potwierdzić. On potwierdzał. No i wszyscy są, no dobra. Ale Carol Dunners mówi... Nie, wiesz co, to jest tak i tak ześ aresztowany I będziemy się teraz napierdalać No i co to robię <grystanie> Nie, 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 wiesz co mówi Karl
2: Danvers? Jeżeli jest chociaż jeden procent szansy na to, że może być naszym wrogiem Musimy go zniszczyć to dokładnie, to dokładnie no, to mówi Karol tak tak i
0: właśnie najlepsze jest to że w tym samym czasie kiedy mamy tę historię o której opowiadałem mamy też taki wątek poboczny gdzie Karol dostaje kolejne info do Ulisesa kogo ma schwytać jakąś tam ponoć zakonspirowaną agentkę Hydry czy coś no i oni tą babkę łapią spod jakiegoś tam budynku no i sprawdzają jej walizkę gdzie coś tam miało niby być i nic tam nie ma i Karol na własne oczy się przekonuje że te wizje nie grają mimo to łapie tą babkę wrzucają do więzienia, no i potem Nightcrawler, Nightcrawler ją... Jeszcze ją no,
2: zastrasza, wchodzi do jej celi, jeszcze ją tak, wiesz, ciśnie. Tak, tak,
0: jeszcze ją ciśnie, mimo że na własne oczywiście że ta walizka jest pusta, która niby coś tam miało być, bo ten komiks tak to sugeruje. No i Nightcrawler ją w końcu wykrada z tego więzienia, więc, więc Karol ma wielki ból dupy. No i wychodzą wszyscy na zewnątrz i mamy showdown i będą się napieprzać między sobą, mimo że nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby się w ogóle byli ze sobą. Nie ma żadnego powodu, żeby ci wszyscy ludzie, którzy stoją za Karol, byli w ogóle za tych
2: ludziach Karol.
0: Tego. Jeszcze w ogóle sprowadzę garnia the galaktyk z jakiegoś powodu, którzy też nie mają żadnego powodu, żeby w ogóle tej przylatywać i nie wiem, to, to jest w ogóle tak okropne pisanie, bo to jest na zasadzie, no nie, nie wiemy jakie motywacje dać postaciom, to nie będziemy o tym mówić, po prostu niech się biją, e, nieważne, no i przede wszystkim kurde, no jak można tak Karol popsuć? To jest bohaterka, która ma po prostu dosyć spory cult following ostatnio, która po tej serii od y, Kelly Sue ma ogromne grono fanów, którzy strasznie ją lubią i, i która, wiesz, której komiksy się zawsze sprzedają, bo jest to właśnie grupa bardzo lojalnych fanów, którzy polubili tą bohaterkę jako właśnie taką silną, kobiecą e, bohaterkę no i tutaj nagle się zrobi z niej po prostu kompletną psychopatkę, terrorystkę, która ma w dupie jakieś naukowe badania i stwierdza, że no, to tutaj moje przeczucie jest ważniejsze. No, jak można, jak robić w ogóle? No, a, jeszcze mamy nowy, nowy design she z dupy zupełnie. To nic nie gra po prostu, kompletnie.
2: Chciałem powiedzieć tak, po pierwsze jeśli chodzi o Karl Danvers, wy nie lubicie pierwszego Civil War ja tak, i możemy się co do tego kłócić, czy pierwsze Civil War można było załatwić, gdyby Tony i Steve usiedli i porozmawiali, ale tutaj dało się to naukowo udowodnić, kto miał rację. Tam chodziło o jakąś moralną rację i można było to może to wracać. No właśnie tutaj nawet nie ma konfliktu, o to chodzi. Nie ma konfliktu, tu, bo już został rozwiązany, no. Tutaj masz naukowe udowodnienie racji konfliktu. I tak jak wspomniałem, bardzo współczuję fanom Captain Marvel, która była naprawdę sympatyczna i w tym ranie w kosmosie była bardzo fajna. I nawet teraz w All New World Different Marvel bardzo podobał mi się jej ran jak ona miała bazę tą pseudo-sword. w tym momencie nagle, jeżeli znowu mówicie, że Mark Miller y, zmienił y, charaktery Steve'owi i Starkowi w pierwszym Civil War, żeby pasowało pod jego historię, to w porównaniu do tego, co Bendis robi z Carol, to tamci byli idealnie wiernymi odwzorowywaniami po prostu postaci. Wiesz, Carol Danvers jest kompletnie inną postacią. W momencie, w którym właśnie dostaliśmy filmową Carol Danvers, komiksy robią wszystko, żeby do niej zniechęcić. Ale ten komiks, Carol Danvers to jest jedna rzecz jak narzekaliśmy w poprzednim numerze, że y, Benz nie szanuje obecnego kontinuum. Jeżeli tam z tym z Halkiem on nasrał na kontinuum, to ten zeszyt to jest takie grube podcieranie się, ciąg dalszy. Bo tutaj mogę strona po stronie. Po pierwsze, przy która nagle ma jakieś blizny, bo wcale jej skóra się nie zrasta. Okej, okay, no. Nie, najwidoczniej nie. Dalej. Mamy wiadomości, w których komentatorzy zachwycają się tym, o nie ma już Halka jak dobrze, że nie ma już Halka, jak dobrze, że Hulk już nie istnieje, kiedy w Tainie Grega Paka, który wyszedł również w tym tygodniu do Total są awesome Hulk w wiadomościach mówią, ej, ale jest przecież drugi Hulk i co o nim ale tutaj nie, tutaj Bendis dalej nie zauważył, że istnieje drugi Hulk tutaj wszyscy mówią, o wiecie, ludziom kamień spadł z serca, że Hulk już nie istnieje i to po prostu cały czas napierdalanie o tym jedziemy dalej Yy, w, przy, Illuminati nie istnieją już od jakiegoś czasu Bendisa nikt o tym nie poinformował Kapita- nawet jeśli by istnieli Kapitan Ameryka gardził Illuminati już po całości Bendisa również o tym najwyraźniej nie czytał ranu Hickmana, po co mu czytać ran Hickmana i przechodzimy w końcu do składów które pojawiają się na końcu na przykład yy, tutaj w ogóle yy, rysownik yy, rysował nie wiem czy to co mu Bendis powiedział czy sobie pierdoli no, parę postaci a, no, se pierdoli, więc tak. Luke Cage, który stoi tutaj w swojej własnej serii, jego z Iron Fistem, ich konflikt w Civil War wyglądał tak. Przyjechali do Carol Danvers, ona im wytłumaczyła, o co chodzi, oni powiedzieli, yeah, stay out of this shit. No nie, tutaj t- w, tej, w tym komikcie Luke Cage stanął twardo z Iron Manem, bo tak. Masz tą nową Iron Man, która przyjęła swojej zbroi, której się w ostatnim komikcie rozpadła. Who cares? Mamy e, w, w, po stronie Carol Danvers na przykład X-Men, bo tak, nie wiem, bo, bo okej. Okay. Mamy Guardians of the Galaxy, bo do nich zadzwoniła. Mamy, w ogóle postacie są... Nie wiem, to jest tak... Patrzysz na te postacie, co oni tu kurwa robią w ogóle? Skąd oni tu Dlaczego <śmiech> przyszli na ten dach się napierdalać? Dlaczego? Nie, nie, nie. Nie, nie Ale... i jeszcze raz nie, po prostu nie. Daje, dajesz, Adam. Migdrop <śmiech> <śmiech> dajesz.
1: To jest najgorzej napisany komiks, jaki ja w życiu... Czytałem, to jest jak gdyby ten komik sprawia, że słońce nie świeci tak ładnie. Dlatego jest. To... Słuchaj, ja wezmę tę scenę w tym pokoju Illuminati, jak ona jest krytyńsko napisana, już pomijając wszystko to, o czym Oskar mówi, z czym się w stu procentach zgadzam. Ale ona jest napisana tak, że na początku jest nam zasugerowany wewnętrzny monolog tonego Starka, że on jest sam i rozmyśla, albo rozmawia z kimś bardzo prywatnie, no bo siedzi na tej podłodze w kącie i po prostu trzyma się za głowę i wiesz i mówi te wszystkie swoje myśli i później się okazuje, że nie, w tym pokoju jest tłum ludzi. I <śmiech> tak, tak tak, i nagle ta scena wygląda po prostu kretyńsko. I wiesz, jest takich masa rzeczy, takich bardzo drobnych, które mnie niesamowicie wkurwiały. Jak mi mówi, że o, to jest tylko algorytm, to tylko matematyka, to zgadywanie. Matematyka to nie jest zgadywanie, Tony? Jak... Znaczy obliczanie prawdopodobieństwa. Ob, 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 nie, to znaczy obliczanie prawdopodobieństwa i równocześnie on psychicznie wpływa na tę wizję? Ha! Like, to, to, to w ogóle wyjaśnienie nie ma sensu to, że on pobiera energię i ma super komputer, który to wszystko kalkuluje już pomijając fakt jest...
2: że chciałbym być chciałbym jedną rzecz w świecie Marvela istnieje gość, który nazywa się profiler, istniał od dawna i on dawno profilował, ale nikt nigdy nie pomyślał o tym, żeby robić wtedy problem, ale teraz tak i no i
1: to o czym mówił Łukasz, że wiesz, że <grym> mamy tutaj e, empiryczny, naukowy dowód na to, że e, wszystkie wizje Ulyssesa to bullshit i że potwierd- mają
2: prawdopodobieństwo tylko.
1: Tak, że to jest tylko prawdopodobieństwo i że może być, że może być A zmanipulowane, B może być wiesz, zmienione, może być nieakuratne. Carol Danvers na to reaguje, że wie, przyjmuje te wszystkie argumenty i wiecie co, chuj wam w dupę i wychodzi. No,
2: ale w ogóle jest ten cały motyw jeszcze tylko, ona mówi, że gdyby było 10% szans, że pojawi się Thanos, to okej, okay, no dobra, ale potem A 10% szansy na to, że ta kobieta jest... Y- Hydrał A90, że jest matką i żoną, która czeka. Chuj, przetrzymam ją, bo jestem... To ją zapierdolę! Bo, naci karol. bo jestem karol Ostatnio czytałem Mein Kampf i stwierdziłem, że to jest całkiem spokojny. ten system
0: toitarny to jest spoko generalnie. Ludzie nie powinni mieć
1: prawa.
2: <grym> Kiedy? Od kiedy Karol się tak zachowuje?
1: Nie, nie, w ogóle pominęliśmy ten okropny obraz Hokaja w jego klasycznym stroju. <grym wytrza> Jaj, hurra, zabiłem banera, ani w innego człowieka. <grym wytrza> ale to może że to
2: media tak, tak go wstawiają. Nie, nie, ale,
1: nie ale to też. Komiks jest okropny. Jak gdyby wiesz, <grym wytrza> ty mówisz o Civil War. Ja pierwszego Civil War nie lubię, ale wow. To jest tak, jakby wzięli pierwsza Civil War i powiedzieli, wiecie co, ten komiks jest zbyt dobry, weźmy wszystko, co było w nim ciekawe, interesujące, wyjmijmy go, sprawmy, żeby d- tak zasrajmy ten komiks kompletnie i wypuśćmy go i może ludzie to kupią, nie. Kupują, to jest najlepsze. W ogóle. To jest, to jest, to jest, to się sprzedaje dobrze,
2: to jest bardzo Świetnie smutne. się sprzedaje właśnie, kurczę. Tak? Ale wiesz, ja słyszałem, ja słyszałem, ja słyszałem już wypowiedzi takich y- krytyków różnych komiksowych, że buy new Civil War, it's awesome. Gdzie? Kiedy? Ale ja jestem ciekaw, co oni dalej planują
0: robić. W sensie, no bo to był czwarty zeszyt i w czwartym zeszycie już ten konflikt się skończył, bo Tony Stark przyszedł i powiedział, koniec konfliktu, macie dowody. Ale masz całą masę gości, którzy się pojawili za Carol Danvers i ustawka. No tak, ale no co, będą się napierdalać przez trzy się kolejne?
2: Będą się napierdalać. Przecież bo, już bo, bo, nie ma powodu
0: żadnych. Ja, mówię, ja A, też nie się Civil War I i też uważam, że konflikt tam po prostu był rozmuchany, bo wystarczyło pogadać ze sobą i było okej. Okay jakiś konflikt, jakikolwiek. Tutaj nie ma żadnego konfliktu. bo Bo tutaj był w zamyśle jakiś, że o, czy, czy, czy właśnie preserve the future Ech. albo coś tam, ale to, to oni tylko o tym, o tym mówili. Żadnego konfliktu nie było, a kiedy się spotkali, to Tony przyszedł i wyjaśnił wszystko i nie ma konfliktu zanim on się w ogóle zaczął. Ja
2: bym chciał jeszcze tylko dodać, że ten, ten event jeszcze tak promieniuje tym gównem na pozostałe serie i była w tym tygodniu seria Totally Awesome Hulk odcinek, który podobał mi się bardzo zachowanie Amadeusa, Amadeus był tam bardzo fajnie pisany, ale wiecie jak kończy się ten odcinek? Pojawia się nagle Black Panther w wielkiej zbroi i mówi, teraz ja mu wpierdolę.
0: Wyprostuj Hulk Bustera z motywem kota, <grym> to jest najgłupsza rzecz, jaką widziałem
3: w życiu.
2: Ale dlaczego? Dlaczego Black Panther nagle wychodzi, o chuj, ten Hulk nowy, wiecie, wydajebaliście tego temu ja wpierdolę, bo jestem Black Panther i lubię tak po prostu napierdalać ludzi. <grym>
0: <grym> <grym> Jak to dlaczego? No przyszedł Breward i powiedział, ej, narysuj, narysuj Hulk Bustera, ale w kształcie kota. No, no trzeba...
2: Nie, nie, I to ma, ma mi leżeć w garażu?
0: No, ty, 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 ty. no to, a, właśnie to też było zabawne, bo w sumie ten komiks, do któregoś momentu to był fajny nawet. I był cały już był. na Madeus spisany, A, a potem sobie był ja tam napisany. Black Panther z nie wiadomo po Tak,
2: i, i mówi, nic spokojnie, ja, ja mu wpierdolę. To jest takie, czemu, czemu Black Panther? Czemu, ale, nie, czemu, ale czemu, czemu, czemu on mu ma pierdolić? Za
0: co? Właśnie sumie,
2: dla... Bo, ma, no mówię, leżał, zrobił zbroje, to co ma, w garażu leżeć, kurs Ale nie,
0: nie wiem, Adam, czy to czytałeś, pewnie nie. Bo masz komiks, gdzie, gdzie ta cała ekipa przy, przybywa właśnie do domu Amadeusa i, i chcą zobaczyć, czy z nim wszystko okej. Okay, bo nagle sobie że jest Hulkiem. Więc Amadeus mówi, nie, wszystko jest ze mną spoko. No i oni sobie odlatują. A potem nagle dostają informację, że Hulk biega luzem gdzieś tam i napierdala. Szaleje,
2: niszczy coś.
0: No i tak, no i on mówił, o kurna, zaczęło się, nie? I się zbiera, i, i obserwują. Oczywiście nie ruszą do niego, tylko tam obserwują go z daleka. No i on nagle on tam wyrył w ziemi, czy w jakiejś górze, czy coś, że make you watch, ma, make ma, you ma, look. Nie,
2: made you, made you look, że na zasadzie, tak. że haha, dali się, że co, nasrali się w gacie. I I, ja tyle. I, i on sobie idzie i
0: wraca, właśnie, on jeszcze wraca do postaci Amadeusa Choice idzie. On i tak, o oh, fuck, nie? I Black Panther, nie martw ja go rozwalę, nie? No i kurde, po co? Co się stało? Ale dlaczego?
2: On ich tylko, on tylko nic nie zrobił. Nie pokazał, że się wyrywa spod kontroli, Wręcz przeciwnie, pokazał, że ma pełną kontrolę, choćby nie wiem, co ich urządzenia pokazywały, ale Black Panther stwierdził o, nie nie, nie Mam zbroję, mam zbroję, trzeba użyć. Ten event jest taki, promieniuje takim krapem po prostu. Mówiliśmy o tym, jak pływa na sama Wilsona. Mówiliśmy o tym, jak wpływa na inne serie. No to teraz doszło do, do halka I to jest najlepsze, że ten event ten y, od strony halka. Wiecie co? To mi przypomina mm, Agents of S.H.I.E.L.D. i MCU. Czyli y, Greg, seria Grega Paka podpina się pod event jak tylko może, ale seria Bendisa ma kompletnie wyjebane na to. Tak jak filmy miały wyjebane na Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., a RML Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. mówi, ej, właśnie z, rozmawiałem z to Iron Manem. <śmiech> <Cie> to <śmiech> dokładnie, no tak. to dokładnie to. no Tylko, że masz chujowe coś, do czego podpina się u siebie. No właśnie, wiesz, właśnie, kurde,
0: jakby sama seria była chujowa, to jeszcze bym jakoś przeżył. Oczywiście też bym miał ból dupy, ale bym jakoś przeżył, ale to też psuje, kur na wszystkie serie dookoła. I... Strasznie! Kolejna rzecz, o której mieliśmy pogadać, to był Kapitan Ameryka Zeszyt III, który tam kontynuuje tę historię z Kapitanem. No i tam na koniec też masz, kurwa, Civil War znowu. No tak? i mówię, ja, ale tak. trzy zeszyty. Trzy zeszyty czytania o tym, co mnie interesowało i nagle okej, okay, wracamy do Civil War 2. Super, po prostu. Dobra. A
1: akurat Kapitan Ameryka zaczął się robić fajny przynajmniej z mojej perspektywy, jak gdy zaczął, naprawdę się wciągnąłem, i pod koniec mamy zapowiedź o Civil War, gdzie co będzie robić Steve Rogers? No jak to co, kompletnie coś innego. No tak jak Captain Marvel nagle zaczęła się seria <grym i YouTube.
0: <grym> tak. I albo Samuelson, który nagle musi nagrywać jakieś filmy. No, o to Civil tak. War. Bo tak.
2: Ale mówię, masz masz, Bo masz Man i Fist, którzy powiedzieli wyraźnie w swojej serii nie wtrącamy się w te gówno, ale tak, teraz się tak, już ale teraz się już wtrącają, bo hej Bendis ich tam wpisał i teraz z kolei no, tam trzeba będzie kombinować dlaczego Luke Kate, który powiedział, że trzyma się tego gówno z daleka, poszedł na dach na ustawkę, nie wiem ja mam wrażenie, że też oni chcą robić takie, wiesz, wiele osób uznało, że Iron Man był trochę mm, chujem w ostatnich latach po, pomijając Civil War, ale wystrzelenie Halka w kosmos, całe ten rozbijanie Feniksa, generalnie pisali go jak tego trochę manipulującego wiecie, megalomaniaka, więc po prostu stwierdzili, że dadzą Civil War, którym po prostu wybielą Ironmana, który będzie pokazywał, że o, patrzcie, ja mam rację a, a i, i muszą po prostu tak źle pisać Karol, zrobić z niej takie takie po prostu nacji shit, żeby na jej tle Stark zabłyszczał. To jest dla mnie To no, rozwiązanie. Ten sam dziennie. Stark, który
0: z dupy wykradł lisa. Ulises, tak, i... wykradł, bo nie mógł
2: porozmawiać. To swoją drogą. Ale,
0: ale podoba mi się, że zniszczyli Starkowi całe życie i w ogóle jego, <grym> jego firmę i wszystko, co miał, ale ona on ma to gdzieś w zasadzie i tak, no, nie stałbym w tym pomieszczeniu z tym Inhumans, gdyby to nie była prawda. I tak myślę sobie, kurde, to po cholerę w sumie był ten wątek, jeśli on do niczego nie prowadził takiego i nie wiem, może to w Inhumans będzie dalej rozwijane, ale tutaj to
1: to tak to...
2: w ta końcowa ustawka... Niech mi ktoś wyjaśni.
1: Właśnie, czy Guardians mają tutaj jakikolwiek sens? Nie, nie mają. Nie,
2: oni sobie lecią. w serii Guardians. Oni tam zrobili swoje, pokonali Badun, lecieli sobie statkiem i nagle zadzwoniła do nich Karol. Ej, wpadajcie na ziemię, ustawka jest. Okej, okay, lecimy. Mniej więcej tyle. Pierdolimy Starkowi. Tak nie, no spoko na... <śmiech> zawsze. <śmiech> Ale to tak było, dosłownie. <głos> że jest telefon od Karol ale i ona lecimy. Oni, dobra, lecimy. I to tyle. To też jest
0: z dupy, bo jasne, Karol była w Garnian przez jakiś czas i mogli poczuć, że no, to jest nasza, nasza ziolka. Ale Stark też Stark był kadręk. I to wcale się nie rozstali jaki zły stosunek a wręcz przeciwnie. To
2: Stark im sprzedał Venoma do
0: drużyny. Więc no, kurna. To, wiesz, ona powiedziałaby im, ej, będziemy się na będziemy się napieprzać ze Starkiem. A oni co stwierdzili? No dobra, to prawda, jest naszym kumplem, ale ty byłaś pierwsza, więc okej, okay, to to, wiem, po Twojej stronie. No no bo
2: jak z- Zadzwoniłaś, że mamy mu pierdolić. Lecimy, chłopaki. Nie, to takie. Guardians nie mają tam prawa bytu. To nic ich tam nie ciągnęło, poza tym, że Karol zadzwoniła. Co też jest takie
1: troszeczkę, dlaczego mieliby, wiesz, po prostu tak sobie lecieć, gdyż. Nie wiem, jakoś to... Cały Wiesz, ten komiks jest jak taka czarna ja, dziura... Ale popatrzcie jeszcze na, na,
2: na inne rzeczy... Thing, który specjalnie w poprzednim Civil War... Był, był tak anty się z innymi bohaterami... Że wyjechał do Francji... Bo by powiedział, że... Nie podoba mu się rejestracja... Ale nie będzie nigdy napierdalał się z kolegami... Karol dzwoni, żeby wiemać Starkowi! Let's go! To też jest takie głupie. It's time. time! Flash Thompson, którego Stark wkręcił do drużyny Guardiansów. Oh, on I dalej tak chuja nie cierpiałem.
3: <laughs>
2: no no to, to jest właśnie
0: pisanie tego komiksów w pigułce, gdzie, gdzie po prostu pomysły się skończyły, zanim się jeszcze na dobre zaczęły i teraz trzeba jakoś zapełnić te strony bezsensownymi ustawkami i dialogami.
2: Nie było żadnego pomysłu od początku. Widzieliście, jak w ogóle Kitty Pride wygląda w tym komiksie, jakby z lat, lat 90. No właśnie, co się stało Zostało z Kitty Pryde, się kto to jest w ogóle. Nagle ją, nagle ją w lata 90. Ale ona nie ma, tak ma jednego shoulderpada i ma kieszonki. No To jest po prostu żywcem wzięty Ale tak nie nie
0: w ogóle, co się stało? Nie, nie,
2: nie, teraz się tak pojawiła. Bendis stwierdził, że yy, <śmiech> teraz miał taki pomysł na nią i teraz kazał ją narysować już w swoim innym komiksie w ten sposób. <śmiech>
0: Wygląda jak Shutterstar po prostu. No, lata
2: 90. jest złapały nagle po prostu. No no Shutterstar, po prostu nie, się nie może stwierdziła,
0: że nie będzie nowym Starlordem, to będzie teraz nowym Shutterstarem.
1: Wygląda jakby miała tak, nie wiem, jakiś duży zapas salami ustawiony na ramieniu. Nie
0: no, to no, jest to... wiesz, classic shoulder pad jeden, no, nie, jeden tak, który ale... zapewnia zajebistą osłonę jak, i rzeczywiście. opaskę. No mówię, kurde, wygląda jakby się z x wyrwało od Liefelda. No, jak, jak, tak, jak no, nic.
2: Do, dosłownie, prosto od Liefelda.
0: Okej, okay, zachęciliśmy o temat Captain America 3, to rozumiem, że kolektywnie stwierdzimy, że był fajny zeszyt. Bo był fajny. bardzo, był bardzo fajnie to... Stewa piszą. Bardzo podoba mi się to, że właśnie piszą go jako uśpionego agenta, który, ale, który ale się. Jack nie, flag!
2: Nie... Ale jack flag. No, jack Flag on się no, nie no, budzi. Przeżył. No, przeżył, ale się nie budzi. Będzie teraz wpiorce do końca tego. No do końca Spójniku. życia prawdopodobnie. No, no, <śledziny> jak będzie coś takiego, Powie, wiecie, jak, jak widzę tą historię? Jack Flag! za cztery lata w komiksach budzi się w szpitalu i po prostu nikt o nim nie pamięta, że go tam zostawili.
0: Nie, to, to bankowa tak będzie, że nagle, wiesz, za 4 lata ktoś o nim przypomni jakiś drugi sponsor. Nie, no, chciał się O, czynić. wielki powrót, Jacka Flaga i będzie, wiesz, na comic book resources, artykuł i tak dalej i potem potem tym jednym zasiecie zniknie, już go nie będzie. Tak. To, 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 tak,
3: będzie.
0: Nie, a
1: serio to na pewno się Jack Flag obudzi, bo musimy mieć intrygę później, że się wszyscy dowiadują, nie, no tak, że ono on jako jedyny wie o tym wszystkim, jasne. Prawda. I to prawdopodobnie będzie w tym momencie, kiedy Steve Rogers się zorientuje, że był cały czas, po, wiesz, zmanipulowany i że on sam się oczyści i wtedy się cały świat dowie, że był Hydrą.
0: A myślę, że na pewno tak będzie, że Steve Rogers po prostu sam nagle stwierdzi, że, że tak naprawdę chce być dobry, bo widać tutaj takie właśnie małe no, pęknięcia, no, no. nie? Na tej jego, e, jego postawie tutaj wiernego żołnierza Hydry. Nie, to
2: jest naprawdę fajnie napisany komiks i przy całym głównie, które wylali na to prawdziwi fani, którzy nie czytają komiksów y, o niszczeniu Symbolu amerykańskiego to jest naprawdę ciekawy term do pisania. Kogo interesowały wiele razy mówiliśmy o tym komiksy z O Steve Nie wiem, to jak trafił do innego wymiaru Zoli, to było nudne. Po prostu. To, to jest całkowita prawda na zasadzie, że no, nikt wcześniej nie mówił nic o serii
0: Captain America. Jedyna rzecz, o której ludzie mówili, to jest to, że stracił swoje moce tam w międzyczasie, bo się nagle Iron Nail pojawił z dupy i wysłał jego moce. I to jest tyle. Tak naprawdę nikt nie pamięta nic z tej serii. Może ten bo, pierwszy Ark... Tym... Bo te
2: serie były słabe generalnie. I one jest były... więcej.
0: A tutaj masz serię, która raz, że jest, jest głośna. Pomysł. Dwa, że jest, jest pomysł fajny. Pomysł. Dwa, że to jest naprawdę świeże i jest coś nowego. Masz postacie, których nie było słychać nigdy wcześniej. No i to jest pisane Raz, że z humorem, dwa, że się odnosi w ogóle do tej dziewictwa dziewic... dziewic-, dziewic-, dziewic- do tego trochę nie też w sumie.
3: Nie, I nie mówię, nie ja, ja dzisiaj, mi się
0: podoba ten pomysł gdzie, bo wiesz, zwykle jest tak, że bałem się trochę, że od razu wszyscy się dowiedzą o tym, że Steve jest zły i że to będzie za szybko, ale widzę, że będą grali to tak, że, że Steve dalej będzie udawał dobrego żołnierza, a, a będzie tam coś na boku dopiero kręcił i to też jednocześnie ma sens w kontekście też całego uniwersum, bo ludzie teraz pytają ej, ale tam Steve Rogers stał w tym tłumie ludzi, Steve Lewis, Więc on jest dobry czy on jest zły, no ale no on jest Sleeping Agent, nie? No to zachowuje się, jakby wszystko było było okej. I to, to ma sens. No i kurczę, dobrze się to czyta, no ale wiecie, no to już koniec na razie, czy zeszyty wystarczyły.
1: Znaczy właśnie podoba mi się to, że to jest nadal Steve Rogers i zachowuje się tak, jakby się zachowywał Steve Rogers i jego wizja hydry jest to wersja Hydra Steve'a Rogersa, czyli nie taka znowu zła Hydra. No i to ewidentnie będzie tak grane, że w pewnym momencie Steve Rogers musi sobie zdać sprawę, że jego życie jego wspomnienia zostały zmanipulowane.
2: Jak się zastanowisz, to też masz sens, bo te wspomnienia wpoiła mu kobik która tak. raczej nie mogłaby mu wpoić wspomnień, Hydry, która, wiesz, masakruje ludzi na lewo tak, i prawo. Ona no też ma taką no bo ona, wizję jest, idealną, nie? ona jest właśnie małym dzieckiem, która, dla której Hydra to są kwiatki, tęcze i, wiesz, i sama przyjemność. Przy okazji słuchanie Red Scala, więc no to już jakby jest inna sprawa, ale jakby Steve jednocześnie jest wierny skalowi, a jednocześnie jego wizja Hydry nie może być totalnie taka jak Red Scala,
1: no. no i ja troszeczkę jestem tutaj rozczarowany Redskalem. bo Redskal był na tyle bystry, żeby zachowywać się jak dobry wujek przy Kobik, natomiast nie jest w stanie sprzedać tego samego Steve'owi Rogersowi, o którym powinien wiedzieć, że to nie jest normalny agent Hydry i że powinien być lepszym manipulatorem w odniesieniu do niego. A tu jednak, no on zostawia siebie zagrożonym, zagrożonym swoją pozycją tego autorytetu, w którą wierzy no wiesz, w który wierzy strony, Steve Rogers z drugiej
0: strony Kobik ma supermoce więc lepiej się przy niej pilnować a Steve Rogers jest wiernym żołnierzem
1: no, jest, wie, no nie jest tak znowu wiernym no żołnierzem, nie jest wiernym, tak wiernym, wiernym żołnierze. ideałem ale jednak łatwiej
2: przy Steve'ie coś mówić niż przy Kobik, którym złe słowo i nagle ona ci zmieni rzeczywistość bo pomyśli, że tego chciałeś na przykład, tak jak pokazano w Thunderbolts kiedy Moonstone zagrała w grę. Ej, kto został, Kto jest taki kozakiem? Ja mam ten kamień! Jak ktoś będzie miał ten kamień, to on będzie mógł dowodzić i wtedy kobik. ja ja, ja i wyrwała jej kamień z serca, więc no, trzeba uważać na to, co się mówi przy Kobik, więc to ma sens, że przy niej skull jest trochę ostrożniejszy i trochę lepiej dobiera słowa.
1: No nie, ale on chciał. On miał taki plan, żeby ją uformować, żeby ją zmanipulować, żeby ją przez. uczynić ją chytrą.
2: I on to cały czas robi, ale.. Bardzo, bardzo ostrożnie i ma i to ma sens, bo to jest... Ale osoba, powinien która...
1: zdać sobie sprawę z tego, że właśnie Steve Rogers, który stał się, wiesz, agentem Hydry, on ma pojęcie Hydry zupełnie inne niż Red Skull i powinien, lepiej, i powinien jak gdyby dostosować swoje przemowy i swoje plany pod to. A tego w ogóle nie robi, jakby zdaje się, zdaje się traktować Steve'a Rogersa tak jak z każdego byle agenta Hydry Boba. I to nie, do, to nie ma do końca sensu dla mnie. I na
0: sam koniec jeszcze musimy wspomnieć o tym, że no, zakończył się taki dosyć dziwaczny event w kontekście Marvela, <laughs> tych związanych z X-Men, czyli Apocalypse Wars. I to było o tyle ciekawe, że nie był to jakiś wspólny event dla tej serii, tylko w każdej działo się coś, co było z Apocalypse'em związane. I tak jak w, all-new, w all-new X-Men na przykład Evan, czyli Genesis, czyli Apocalypse Junior w zasadzie trafił do Egiptu w przeszłość tam, gdzie był Ensabat Batnur z kolei w Unkine X-Men była ta kompletnie niezrozumiała historia o Angelu gdzie ja kompletnie nic nie rozumiem z tej historii muszę chyba przeszedł jeszcze raz no i w Extraordinary X-Men X-Men ruszyli przyszłość daleką gdzie apokalipist utrzymuje taki wielki ekosystem sztuczny i to była moim zdaniem najlepsza historia najciekawsza plus ta będzie dalej kontynuowana w kolejnych zeszytach to co mogę powiedzieć dobrego o tym to na pewno że każda z tych historii moim zdaniem wyciągnęła tę serię z X-Men trochę w górę bo coś się wreszcie zaczęło ciekawszego w nich dziać, a no to jest taki klasyk po prostu, no ciężko, ciężko popsuć historię z apokalipsą, bo to jest cały czas to samo praktycznie ale jednocześnie na przykład w Extraordinarii dało to dobry sposób na to, żeby odciąć tych na przykład grupę młodych mutantów od reszty i mogłeś po prostu się cieszyć interakcjami i tym jakąś sobie radzą w trudnych sytuacjach, czyli coś, za co, co, co się czytało tę serię, więc ogólnie no, bez rewelacji i też nie sądzę, żeby, żeby kogoś miały, żeby mógł bez powiedzmy, polecić tę serię z są sumieniem wszystkim, ale jednocześnie jednocześnie trochę, trochę pomogło to, to tym seriom e, no, podnieść poziom. Poza Ankani x bo to było, kurde, to było tak bez sensu. Gdzie miałeś czy, ileś tam Persona Angela i jego w ogóle jeszcze klony i... Nie ale nie dobra
2: wiadomość od następnego storyarku Greg o, no
0: czekam, czekam. No. Bo nie...
2: ale, ale, ale właśnie to jest ciekawe, że co za, zauważyłem przy zapowiedzi, jeszcze zanim przejdę, to przy zapowiedzi patrzy na te, na te kadry i widzisz tutaj tą nutkę Land, ale jakby nie do końca to jest Land, dlatego że on to rysuje wspólnie z Tak, i To nie
0: i, wygląda jakby rysowali na zmianę, i, czy coś, tylko...
2: Tylko jakby razem to rysowali, bo widzisz, że to jest Land, ale jakby trochę lepszy Land.
0: W sensie, tak? w sensie kobiety na przykład nie wyglądają jak torki porno wszystkie,
2: są, no, oczywiście, ale... są
0: oczywiście takie, mają takie bardzo idealne rysy twarzy, ale, ale nie Land. To nie, nie wygląda jak przerysowane z okładki dvd sport, no. Więc,
2: Jestem bardzo ciekawy, na czym ta współpraca polega, bo, bo, bo jednak widzisz, no. Widzisz, Może ktoś
0: jest... się zorientował, że trochę siara to dopuszczać to i weźmy kogoś Może to, Land rysuje, a
2: potem on poprawia twarze, czy coś poprawia takiego? Bo... Najgorsza
0: praca na świecie. Po prostu siedzisz i poprawiasz twarzę twarze Gregalanda. To,
2: to nie wygląda, to nie wygląda. Jakoś super ładnie, ale to nie jest. Ale widzisz jednak, że to nie jest poziom Landa. Jeśli chodzi natomiast o Apocalypse Wars, wydaje mi się, że w Uncanny X-Men Kalen Ban zabawił się w Rika Remendera i z całym szacunkiem dla Kalena Bana i wielu historii, które naprawdę lubiłem, Kalena Bana, najróżniejszych. Choćby, jeżeli nawet mówimy o X-Men, tajnie do Civil War, jedna z niewielu pozytywnych rzeczy w tym całym szambie. No niestety, on nie jest Remenderem. Znaczy, to nie jest niestety. On ma swój styl, Remender ma swój styl i nie powinien Ban próbować wchodzić w Remendera, bo to była taka bardzo charakterystycznie Remenderowska historia. Tak po prostu jak cholera. Cały ten chaos był taki mega Remenderowski, tylko że... No Ban nie potrafił w nim tak manipulować, nie potrafił go tak, tak nawigować, żeby nam go przedstawić.
0: Nie, nie miał tego takiego tak. luzu i a, takiego komiksowa... Taka historia nie była wystarczająco komiksowa, lekka i... Ale,
2: ale czu, czułeś, że to, było, że, to, że to było... Że generalnie, dokładnie tą historię dać Remenderowi on by się pewnie w niej odnalazł i by ci ją lepiej przedstawił. Bo ta historia była naprawdę w jego stylu ale no tutaj właśnie Ban nie wymanewrował odpowiednio, dlatego w wielu miejscach ona się gubi, bo- bohaterowie dosyć są płasko napisani, na przykład Fantomex, którego bardzo cieszyłem się, że powraca, no w tej serii generalnie jest mu smutno, bo go Psylocke nie kocha i chce ją zabić, ale nie może jej zabić, bo ją kocha i po prostu to nie, nie, ma, nie ma takiego podłoża. Extraordinary X-Men po chodzeniu po mózgu Nightcrawlera i schodzeniu z wielkiego Cyclopsa to był na pewno duży plus. Miało kilka fajnych rzeczy i akurat Extraordinary X-Men skończyło się w miarę interesującym cliffhangerem zarówno z powodu Kolosusa, który teraz ma być jestem apokalipsy, który będzie tutaj szerzył, nie wiem, wiarę apokalipsa, jak i ta zapowiedź do pojawienia się nowego pożeracza światów, który jest związany z magik, który będzie nie tyle chciał pochłaniać planety co wymiary typu Limbo i to się pojawi Cały ten motyw z, z jej tą uczennicą, czy kim była ta dziewczynka w sumie, ciężko powiedzieć. Jeśli że natomiast o All New X-Men, no to ja zawiesiłem tą serię wcześniej, zacząłem ją czytać znowu na Apocalypse Wars. To nie był jakiś kompletnie gówniany story arc, ale był taki mocno o niczym, tak nic z niego nie wynikło. Na początku był obiecujący w porównaniu do reszty, ale potem... no jest ten Ewan... Jest w przeszłości, widzi młodego apokalipsa i dowiaduje się, że młody apokalips nie był zły od urodzenia, tylko go tata źle wychował. Tyle. Nie było jakoś... Nie, nie nie był jakoś potrzebny mi do niczego ten story Więc jako cały taki rozłączny event mech, mech po prostu...
0: Ale ogólnie ten tydzień oceniam w miarę okej. Okay. ostatnio pamiętam, że mieliśmy taką ostrą posłuchę, że nie było za bardzo o czym mówić, a jak było to głównie narzekania, ale jakoś w tym było sporo fajnych rzeczy do czytania, było, było właśnie ten. był Hyperion na przykład nowy. Gdzie... Właśnie chciałem o
2: dwóch rzeczach powiedzieć. rzecz to ten Hyperion. E, naprawdę dalej jest fajny. Miał Sexy Times Tundrą.
0: No, szkoda, że anulowali, bo
1: trzeba, wiesz. Miał trzeba Sexy Times
2: Tundra, ale nie, nie, ale zanim anulują! Czytałeś Adam najnowszego Hyperiona?
1: Nie, jeszcze nie. Okej, okay, tak.
2: zgadnij, kto pojawił się na końcu. Mm, namor? Iron Man! A zgadnij A, po co? Nie, nie A zgadnij nie. po co? Pojawił się na końcu Iron Man, szukając Hyperiona.
0: Ale w następnym... Ale na no, okładce ostatniego zeszytu ląduje z rozwaloną zbroją, więc... Po samej Hyperiona? W
2: następnym okładce widać, jak Hyperion napierdala Iron Mana, więc może to jest... mi uzień odpowiedzi. Więc może mówi mu, co myśli o jego Civil War 2. <śmiech> Ale ogólnie nie, może i... też
1: stwierdzi, że nie, nie, tak totalitarne państwo to jest tak, jak powinno być. Powinniśmy korzystać z tych wizji tego Ulyssesa. Po, dalszy...
2: po co wciągać nie w tego niechiepszonego Hyperiona? Jak A drugi... ciąg dalszy historii Hyperiona wygląda tak, że Dol... Uważa, że skoro Hyperion tak szuka człowieczeństwa, to mu załatwi jakieś... To action. Coś, no? <laughs> I to jest tak jak on mówi, ah, dol, ale we have seen plenty of action, a ona mówi, I'm not mean punchy punchy, I mean smoochie smoochie, hagi hagi, touchy touchy. I zaczyna mówić i robi mu, że przyjeżdżają do jakiegoś miasteczka, speed. gdzie mu robi speed date, żeby usiadł przy stole i wiesz, szybko się umówił z jakąś panienką, no ale przylatuje po niego tundra i go trochę siłą zmusza do... <laughs> The Sexy Times. Nie, nie, żeby miał coś przeciwko, nie? Nie, 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 ale przynajmniej jak ona mówi, że ona, ona mówi, you know, cause I, I'm lonely, uh, lonely, a on mówi, e- I never said I was lonely, a ona mówi, I never said you were, you were lonely either, I said that you were just alone. jest <laughs> takie, so, wiesz, okej, okay, byłeś pod ręką. No to, to jest tak na zasadzie, że Tundra przelatuje, ej, wybieram cię jako mój m- mate. Tyle. A chyba no. on taki, okej, okay, okej. Okay. <laughs> No, Następny no odcinek
1: walentynkowy to gwałty na Hyperionie. No też miał dosyć ciekawą historię ogólnie w związku. ciężko
2: nawet na, gwałtem, ale to było takie. Idziesz ze mną, no dobra. No <laughs> nie, ko- dalej, Hyperion, dalej Hyperion jest super. E, natomiast jeden, o którym chciałem jeszcze powiedzieć komiks, to jest New Avengers, które dalej mi się czyta fajnie, którym już Sunspot nie powinien się nazywać SunSpot, tylko Badspot bo on jest po prostu, ma 10 tysięcy asów w rękawie, 10 kroków przed tobą, Sanspot od jakiegoś czasu jest pisany jako po prostu Marvelowy Batman, który wie wszystko, przewiduje wszystko, ma plany na wszystko i nawet Maker wszedł w jego pułapkę w ogóle tak, wiesz, łatwo No, natomiast to jest ciekawe w tym komiksie to jedno z ostatnich zdań, kiedy Sanspot znajduje się w w krytycznym położeniu, już nie ma wyjścia i mówi, że wszyscy jego kumple z tego jego Avengers są odcięci i Sunspot tutaj mówi coś, co jest według mnie takim fajnym symbolem tego, co teraz się w Marvelu dzieje, o czym wiele osób zapomina. On odpowiada, że okej, ale pamiętaj o jednym, nie jestem tylko Avengerem, Avenger normalną tzionką, I'm a new mutant i to jest takie pogrubione i w tym momencie do sali wpada Warlock i ma zamiar skopać dupę dla każdego, kto wiesz zagraża dla Sunspota, więc to jest takie, wiesz, nie jestem tylko Avenger'em, jestem mutantem, jakby ktoś zapomniał, więc to cał, całkiem sympatyczne. No i ciekawsze rzeczy jeszcze mieliśmy Altrona już
0: w pełnym w ogóle, wiesz, rynsztunku i w pełnej własnej osobie w Uncanny Avenger's, to też był strasznie dobrym zresztą moim zdaniem. I A. po niego
2: też przyleciał Iron Man, ale na szczęście w innym celu. <grym>
0: na szczęście. No, ale tam będziemy mieli Hulkbuster'a i w ogóle... co Tak, Final tam Cię, na szczęście. Więc, więc
1: też zupełnie to
2: inny, inny, inny wydźwięk historii. <grym> nie, rozbawiła mnie
1: w innym celu, bo wyobraź sobie, że wiesz, jest Altron i obok niego uh, Tony Stark i tak... Ej, ale <grym> Ulyssesa to nie popierasz, co? <grym> no
3: właśnie,
0: dziwa, że tak. nie że tak, nie przewidzieli powrotu Ultrona. Ale to się, no to się
2: dzieje wcześniej. To się dzieje wcześniej.
0: A no i okay. w tym, bardzo mi się też podobało All New Different Avengers. I tam był ten akcja z tym Anihilusem, ale to jest nowe. Ale były fajne scenki z tą nową Wasp, która była na wycieczce z starą, znaczy starą Wasp, z tą klasyczną Wasp, Janel Van Dyne. I to, to było bardzo, bardzo udane. I właśnie w ten sposób bym chciał widzieć przekazywanie pałeczki w uniwersum. Nic
2: to jest związane z Anihilusem nie jest nudne, tylko chciałbym dodać.
0: Ale Anihilus, Anihilusowi tak schopali tyłek, że to ostatni kadry jak klęczy i tak patrzy I na to, że ma rękę uciętą. Tak,
2: to wyglądało tak żałośnie, że było
0: szkoda po prostu.
1: Jedny Anihilus. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednym komiksie, mianowicie o trzecim zeszycie Wonder Woman, który mi się bardzo podobał. No, nadal kontynuujemy tą, ten wątek, jak to Dianasz poszukuje. Diana poszukuje jakby swojego człowieczeństwa, swojej przeszłości i to nie jest, akcja nie jest tego osadzona w przeszłości. Troszeczkę jestem zmylony, bo było zapowiadane, że będzie naprzemiennie. Raz w przeszłości, raz w teraźniejszości. To jest po prostu kontynuacja poprzedniego odcinka, więc może to jeszcze dopiero zaskoczy i dopiero zacznie się ta akcja. W każdym razie Diana spotyka cheatę. Która jest ma długą relację z nią i jest bardzo interesująca walka pomiędzy nimi, dlatego że Cita cały czas stara się atakować Dianę i Diana ją jak gdyby uspokaja przez całą walkę i cały czas ją jak gdyby przytula i mówi, że jest ważna i mówi o tym, że to nie jest jej wina, że taka się stała i to działa. I pod koniec zeszytu czyta się staje sojuszniczką Diany. To moim zdaniem... I to jest to jest strasznie takie urocze i bardzo charakterystyczne dla Wonder Woman. I chciałbym więcej tego... Cieszę się, że wracają do tego, a nie dostajemy po prostu... Wiesz, jak w Rani Azarello w ogóle tego nie było. To był... Rani Azarello mi się podobał, ale Diana była troszeczkę zbyt wojownicza w tej serii. I tutaj i tutaj jak gdyby wracamy na stare śmieci i to mi się strasznie podoba, więc polecam trzeci zeszyt Wonder Woman.
0: Uff, dobra, to myślę, że na tym możemy w takim razie to zakończyć. Chyba, chyba, że jeszcze coś macie do dodania.
2: Z nowej tor Exterminatrix dalej pełni dużą rolę.
0: A tak, jeśli to się do tych wszystkich <grym> dwóch fanów Exterminatrix, którzy nas słuchają, to jest tam ważne. No i tam też, też są zgodne polecenia. Naprawdę. Jest dobry,
2: jest naprawdę dobry. dobry. Zresztą to, to Jason Aaron. No,
0: no, bardzo, bardzo dobrze się to czyta. To go już chwaliliśmy. Pięknie, pięknie jest narysowany dalej. Dobra, na tym możemy zakończyć. Myślę, że ten tutaj wynagrodzimy Wam przerwę najbliższą tym powiększonym odcinkiem. No właśnie, jeszcze jedna rzecz. Oscar publikował film z podsumowaniem comic Um, macie go podlinkowany na dole oczywiście i w momencie, kiedy nagrywamy to, to ja aplauduję Pięknie. swój, więc też prawdopodobnie będzie podlinkowany niżej e, zapraszam też do siebie na bloga i do sprawdzania oczywiście naszych profili na, na, na Facebooku, kanałów YouTube'owych i tak dalej, wszystko podlinkuję na dole tak. więc jak będzie Wam brakowało podcastu, to zawsze możecie zobaczyć nasze solowe popisy na innych powiedzmy miejscach
2: warto też dodać, że pomimo tego, że podcastu przez nie wiem, parę tygodni nie będzie to y, na fanpage'u dalej będziemy publikować nasze na przykład wrażenia z kolejnych numerów Civil War.
0: O, ten, ten, ten. A, <laughs> to, to,
2: i... Także tam, jak śledzicie fanpage, to wie tam nasze komentarze co do tych niesamowitych wyczynów się pojawiają i pojawiać będą nawet w ciągu tych tygodni. Więc.
0: Tak, A my sobie tymczasem odpoczniemy, powokasujemy się trochę i z nowymi siłami powiedzmy wrócimy do do podcastu, no, oczywiście w nowej formie i zupełnie w odświeżonym wydaniu. Tak, mamy e... niesamowite plany co do przyszłości. Będzie... Tak.
2: Naprawdę nie, nie, po,
0: nie pożałuję się tego czekania. I intrygi, nie poznacie konflikty. tego
2: podcastu. Nie poznacie tego nic już, podcastu. Nic już nie będzie takie samo, naprawdę. Ale, ale myślimy też o powrocie do klasycznej formy. Tak, to też tak, jest to ważne, to taki... żeby dbać o korzenia
1: takiej najbardziej ikonicznej wersji Comics Weekly, tak, którą wszyscy myślimy kochacie
2: o, myślimy o czymś bardziej klasycznym to, to, bo odeszliśmy tak. od korzeni <grym> tak.
0: dobra, w takim razie oficjalnie się żegnamy w tym 15 odcinku All New Comics Weekly od ostatnim odcinku All New Comics Weekly Rebirth, Tego, to możemy powiedzieć tak. e, także ze mną był oczywiście Adam Antolski, Anko Mrowa hej wszystkim, i Oskar Rogowski, komiksowanie
2: hej wszystkim,
0: no i widzimy się po krótszej lub dłuższej przerwie trzymajcie się, cześć